0: persigue lo que quieres, ¿no? trabaja duro por lo que quieres, pero no te olvides de disfrutar lo que
1: tienes ahora. Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy te traigo la segunda parte de la entrevista con Marcos Vázquez, el creador de Fitness Revolucionario, uno de los blogs más leídos en español sobre salud y fitness con más de 500.000 lectores mensuales y también el autor de 7 libros sobre alimentación y ejercicio, de los cuales ha vendido ya más de 40.000 copias. En la primera parte de nuestra conversación, que fue el episodio anterior del podcast, el episodio número 6, Marcos y yo hablamos sobre su carrera como consultor, sobre de revolucionario y sobre las decisiones poco convencionales que ha tomado en su negocio y que le han llevado a tener tanto éxito. Si no has escuchado todavía este episodio, te recomiendo que lo hagas porque te va a ayudar a conocer mejor a Marcos y te va a dar el contexto necesario para sacarle el máximo partido a esta segunda parte que como verás es mucho más filosófica. Y es que, entre otras muchas cosas, en este episodio hablamos de cómo desarrollar el pensamiento crítico para evitar dejarse llevar por lo que hace todo el mundo, cuál es la mejor manera de cambiar la forma de pensar de los demás y conseguir que se unan a nuestra causa, qué significa realmente estar sano o estar en forma, qué medidas implantaría Marcos en España si fuese elegido ministro de Sanidad o qué es el éxito para Marcos. Te aviso de antemano que es una conversación bastante profunda, sobre todo al principio, así que vas a tener que estar concentrado para poder seguirla. Pero, si prestas atención, creo que te vas a llevar ideas muy importantes para crear una vida a tu medida con éxito. Y dicho esto, no te entretengo más y te dejo ya con la segunda parte de mi conversación con Marcos Vázquez. Si algo me ha llamado la atención de todo lo que hemos hablado hasta ahora, y yo creo que también se lo habrá llamado a, a, a los oyentes, es que eres una persona que... Tienes tus propias ideas, además las tienes muy claras y que haces las cosas a tu manera, ¿no? Que, que haces pues lo que tú crees, lo que tú crees correcto, lo que fiel a tu identidad, en vez de seguir ciegamente pues lo que hace lo demás, lo que dice la sociedad o, o digamos, lo, la sabiduría convencional, ¿no? Y, y los ejemplos son lo que acabamos de hablar respecto al marketing, a cómo gestionas tu negocio, pues mira, yo creo que las cosas son así y a mí no me gustaría que me hiciesen esto, si es que yo lo hago de esta manera, a pesar de que todo el mundo la, o la mayoría de la gente lo está haciendo... Pues de, de, de esa otra manera ¿no? y, y ya de por sí yo creo que, que es revolucionario como tal, como negocio todo lo que escribes, es, es como el ejemplo más claro de ir en contra de lo convencional, ¿no? porque realmente todos tus artículos son como un desafío al status quo a, a todas las ideas convencionales sobre nutrición, sobre ejercicio a todas las recomendaciones de, de muchos médicos, de nutricionistas y, y, en, y en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? entonces quiero hablar contigo sobre, sobre este tema sobre ir en contra de lo establecido y de desafiar el, el status quo por, por dos motivos que creo que son importantes. En primer lugar, porque bueno este podcast se llama Una vida a tu medida y creo que es un paso importante y necesario eh, de crear una vida a tu medida. Es, de alguna manera ya, ya implica ir en contra a lo que dicta la sociedad. no es En vez de hacer lo que hace todo el mundo, en vez de hacer lo que la sociedad te dice que debes hacer, pues no vas a pensar qué es lo que es importante para ti y vas a crear una vida que se ajuste a eso que es importante para ti. Entonces Exacto. ya uh -huh. necesariamente implica ir en contra del status quo.
0: El nombre está genial, por cierto, no te lo había dicho. <risa>
1: Gracias, me alegro que te guste. Y en segundo lugar, eh, porque creo que ir en contra de lo establecido uh -huh. no es nada fácil, ¿no? Y, y bueno, tú ya eres un experto en esto, pero, pero joder, antes hemos estado hablando que durante... 14, 15 años, tú mismo, eh, a pesar de que ahora ya tienes las ideas muy claras, pero durante 15 años estuviste siguiendo estas recomendaciones convencionales y, y no te funcionaban, pero aunque no te funcionaban, tú te contabas a ti una historia que era, vale, es que mis mis genes no son buenos, es que pues no le estoy dedicando suficiente tiempo y, y no eras capaz de ver que, que esto no, no era lo correcto, que estas ideas estaban equivocadas, ¿no? Y entonces quiero empezar un poco por por ahí, ¿no? con ¿Cómo podemos evitar que nos pase esto? ¿Cómo podemos evitar el dejarnos llevar por la corriente? ¿Y eh, cómo podemos identificar cuando algo, a pesar de que todo el mundo a nuestro alrededor lo sigue, lo hace así, lo da por cierto, pues nosotros ser capaces de darnos cuenta de, joder, pues esto no, esto no es así, aunque todo el mundo lo haga, esto está mal o esto es incorrecto y, y, y detectar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos desarrollar estabilidad o este, no sé?
0: Vale, a ver, son varias preguntas. Estoy aquí ordenando mis ideas.
1: Sí, sí, sé que esta parte va a ser bastante filosófica. Lo, te lo aviso a ti a la gente si quieres pasar el podcast hacia adelante o lo que, lo que sea.
0: A ver, vamos a ver cómo te respondo. Yo diría, primero, que hay que diferenciar, ¿no? O sea, es decir, bueno, primero, el paso uno que decíamos antes para encontrar tu propósito, o sea, conócete bien, es fundamental. Conócete bien, ¿vale? paso uno, asumiendo que ya te conoces bien, que ya tienes una idea clara de, de quién eres, mmm, es, es innegable que hay un ámbito de cosas donde no hay una respuesta correcta, no hay una verdad única, ¿vale? Tienes que entender que no hay verdades únicas, hay muchas opciones um, y sí creo que hay ciertos ámbitos donde sí hay mm, verdades más bien universales, ¿vale? O al menos ideas que en la mayoría de casos funcionan mejor que otras. Entonces, por ejemplo, en el tema este que, que hablamos de crear una vía a tu medida, ¿vale? Que <ríe> me parece de nuevo muy bueno el nombre, pues a tu medida y para muchas personas, oye, la receta tradicional... Les parece perfecta, ¿vale? Tener un buen puesto de trabajo en una gran empresa o ser funcionario y hacer todos los días lo mismo y salir a las 3 de la tarde y después tomar algo con los amigos, ver la televisión, eh, ir su mesa a Benidorm en agosto y retirarse a los 65 años. Les parece genial y eso les hace súper felices. Perfecto, o sea, nadie debería decirles que eso es incorrecto, nadie debería decirles que están malgastando su vida, ¿vale? Quizá es lo que realmente quieren hacer, ¿no? Pero el gran problema, como decíamos, y quiero enfatizar esto porque es lo que, lo que veo, no, la, la mayoría no se plantea que existen alternativas. La mayoría se traga esta narrativa social sobre cómo debemos vivir, sobre las cosas que debemos valorar y, y por tanto, no hacen nunca ese trabajo más introspectivo de autoconocimiento, de, de conocerse y... Y, y repito, si después de hacer esto concluyes que eres una persona que prioriza sobre todo seguridad y encajar en el grupo social, que, que puede ser, y que el camino tradicional es la mejor opción para ti, genial, adelante, ¿vale? Pero creo que si todo el mundo fuera honesto realmente con lo que quiere, llegaría en muchos casos a, a, a conclusiones diferentes, ¿no? Otra cosa, y eso también es importante, es que seguir el camino marcado por los demás es más fácil, ¿vale? Es más fácil. O sea. Y esto ocurre muchas veces, ¿no? Quizá creas que no es el camino adecuado para ti, pero te parezca que el esfuerzo o el sacrificio asociado a tomar un camino distinto propio sea demasiado alto. Y, y, de nuevo, también hay que conocerse y saber si realmente estás dispuesto a pagar el precio de seguir un camino distinto. Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio. Mucha gente... Te dice una cosa y luego hace otra. Por ejemplo, con lo que decíamos antes, ¿no? Para mí, fin de revolucionario, el hecho de que con un trabajo muy demandante, muy estresante, me sintiera con ganas, con energía para sacar eso adelante, era como, oye, esto realmente me gusta, ¿no? Y veo mucha gente que dice, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero en el día a día... No lo haces. Oye, ¿por qué no lo has hecho? No, es que el trabajo, es que no sé qué, es que unas una... una boda, es que... Y al final son excusas. Entonces te das cuenta que esa gente en realidad sí dice que quiere hacer algo y seguramente sea cierto, pero no está dispuesto a pagar el precio. Entonces también sé honesto, o sea, conócete. Oye, mira, si sí, me gustaría hacer esto, no estoy dispuesto a pagar el precio, así que voy a tirar por esta vía tradicional y punto. ¿no? Pero bueno, que creo que me estoy enrollando con la pregunta... <risa> Respondiendo al tema de cómo detectar también es que, que, que ideas no te funcionan, ¿no? que ideas pues, quizás no tienes que perseguir, para mí la clave, o sea, la métrica principal son oye, resultados. Es decir, estoy teniendo los resultados que, que quiero a nivel de lo que quieras medir, ¿eh? de satisfacción laboral, de ingresos económicos, de composición corporal. O sea, y si la respuesta es que no, vale, no estoy teniendo los resultados que espero, pues oye, hay dos posibilidades. Una... Que muchas veces ocurre, ojo, y es que tus expectativas sean irrealistas, ¿vale? Que, que de nuevo ocurre. No, pues yo dejé el trabajo, me lancé porque leí unos artículos de Ángel que me motivaron muchísimo, dejé el trabajo, me puse con el blog y no he facturado nada en un año. Bueno, ya, pero es que quizás, ¿sabes? O solo he facturado 10.000 euros el primer año. Bueno, ¿y qué esperabas? No, pues un millón, claro, hacer un lanzamiento de un millón. Bueno, pues oye, quizás que tus expectativas eran un poquito irrealistas, ¿no? Eh, cuando hablamos de la salud esto ocurre mucho o sea gente que igual me escribe diciendo oye estoy siendo desencadenado del plan revolucionario y solo he perdido 5 kilos en un mes ¿qué estoy haciendo mal? pues nada o sea estos resultados están, están bien súper bien sí, sí. ¿no? podrían ser mejores peores pero están bien ¿no? claro si tu objetivo era perder 20 kilos en un mes pues oye lo siento o sea, tu problema no es el método es la expectativa ¿no? pero bueno asumiendo que las expectativas sean razonables si no estás logrando los resultados que quieres o al menos acercándote a los resultados que quieres pues no queda otra, que plantearte qué estás haciendo qué estás haciendo mal, ¿no? Y por tanto, pues oye, haz una, podemos hacer una auditoría honesta de tus acciones, de tus hábitos y ver si realmente, o sea, y ver dónde estás fallando. Algo estás fallando, pues tienes que hacer ese análisis propio, honesto y a partir de ahí identificar puntos de mejora y aplicarlos, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo que todo empieza con eso, con una insatisfacción de cómo te sientes, de los resultados que estás consiguiendo y que ese es un poco como el, el punto que, que te debe hacer decir, oye, igual aquí hay algo que no, que no funciona, ¿no? Y un poco empiezas a explorar por ahí, pero, pero creo que este es un, un poco solo el, el primer paso, ¿no? Porque eh, el segundo paso, una vez que sabes que algo no funciona o que no, que sospechas que a lo mejor no, no es tan cierto como creías, o, o algo así, es vale. Ahora, vale, esto, esta manera de vivir no me hace feliz, pero ¿cuál sería la que me hace feliz? ¿No? Y, y muchas veces pasa lo que decías antes, ¿no? Decías que, que hablabas de alternativas, ¿no? Muchas veces no sabemos que existen estas, estas alternativas, ¿no? Entonces quería preguntarte por, por esta segunda parte, ¿no? La primera parte es pues, darte cuenta de que algo va mal, pero... ¿Cómo hacemos esa segunda parte? ¿Cómo descubrimos qué sería lo correcto para nosotros? Porque, bueno, yo creo que tu caso y el mío son, son similares en el sentido de que yo no decidí eh, dar el salto hasta que no sabía que esa, esa idea existía, que esa alternativa existía, hasta que no leí el libro de Tim Ferriss y sabía que esto era posible, pues no me puse a investigar sobre el tema y, y, a, y hacer esto. Y, y contigo un poco lo mismo, hasta que no te hizo el clic ese, viendo las las estatuas estas de, de romanos musculosos, pues digamos que no, no dijiste, joder, pues a lo mejor esto no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos acelerar ese proceso en vez de dejar que sea, pues, a manos del azar?
0: Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, una, exponte a más cosas. O sea, por ejemplo... Tu, tu momento eureka pues vino por un libro y el de muchas personas vienen por libros. El problema es que la gente no lee. Entonces, si no te expones a nuevas ideas, difícilmente te vas a exponer a nuevas formas de ver las cosas. ¿no? Entonces, para mí, punto uno, lee mucho. O sea, intenta leer muchos libros. Creo, sé que lo haces y, y yo también, o sea, desde siempre. Y creo que eso, ser consciente de que hay otras formas de ver el mundo, pues al final es, es fundamental. ¿no? Después, creo que es súper importante no solo el conocimiento, que es lo que te dan los libros, sino aprender a, a pensar, ¿no? De, desarrollar pensamiento crítico, que es algo que no se enseña ni en la escuela ni en la universidad. Y, y en este sentido, a ver, también podemos hablar mucho de esto, pero me interesa me parece súper interesante el concepto de modelos mentales, ¿no? ¿Y qué son modelos mentales? Pues en el fondo son esquemas simplificados que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo real y a evitar pues, los, los sesos cognitivos más, más comunes, ¿vale? Entonces, existen modelos mentales generales y después, generales me refiero, que aplican a cualquier cosa y luego existen modelos mentales más específicos de disciplinas concretas, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas ahora de Tim Ferris, el modelo este de ingresos pasivos y arbitraje y no sé qué, es un modo mental, es una forma, o sea, ¿cuál es el modelo mental tradicional? Pues, oye, tú vas cobrando cada mes, ¿vale? De lo que eh, echas horas, cobras y luego tienes una pensión, ¿vale? Oye, que quizás no, que quizás puedes hacer las cosas de otra manera, construir activos, esos activos tienen una rentabilidad, tú te sales de ese activo, en fin, eh, podríamos hablar mucho, yo no me termino de creer los ingresos eh, pasivos en el mundo de Internet, pero bueno, quiero decir que es un modelo mental, que, es, que es, no es perfecto, pero es una simplificación de algo que funciona. ¿no? Entonces, cuando cambias tu forma de pensar, coño, que no solo echar horas y luego al final de mes un sueldo, sino que puedo construir esto. Eh, es un modelo mental nuevo, es una forma nueva de ver el mundo. ¿no? Pues esa misma idea, cada disciplina, como digo, hay modelos mentales que son aplicables a cualquier cosa y luego hay modelos mentales de cada disciplina. Entonces, ¿qué disciplina te interesa? Desarrolla modelos mentales para eso. ¿no? Por ejemplo, eh, modelos mentales, por, por, por esto suena un poquito abstracto, voy a intentar concretarlo. ¿no? En mi caso, la salud. Pues hay muchos, pero, por ejemplo, yo filtro todo por tres modelos mentales. Uno es, oye, la evolución. Para mí la, la, la evolución es un modelo mental, ¿no? O sea, si entendemos que somos el resultado de un largo proceso evolutivo, podemos evaluar muchas ideas, su mérito, en base a este modelo. Y uno de los problemas del enfoque actual es que ve al ser humano como algo que surgió de repente, de la nada, ¿vale? Casi como la creación divina y, por tanto, nuestro pasado no es relevante. Y esto es un error, o sea, es muy relevante, ¿no? Por suerte, cada vez se le, va, se le va dando más importancia a esto y ahora tenemos pues, biología evolutiva, medicina evolutiva, psicología evolutiva, que explica muchas cosas que la visión clásica de la salud no, no te da. ¿no? Punto dos, evidencia científica. O sea, de hecho, la ciencia no es un conjunto de conocimiento, la ciencia es una forma de pensar. El famoso método científico es un modelo mental. Es una forma de ver la, los datos, ¿no? Cómo enfrentarte a ellos y de evitar los sesos cognitivos tradicionales. El, 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 repito, el método científico es un ejemplo, un buen ejemplo de un modelo mental, que tiene una aplicación en, en todos los ámbitos. Es un modelo mental general, de hecho. Y por último, y la, la experiencia práctica, ¿no? Que para mí es una combinación de los anteriores. ¿Por qué? Porque evolutivamente no todos somos iguales, o sea, evolucionamos en distintos entornos y por tanto. Hay personas que toleran lácteos y gente que no, gente que tolera más carbohidratos y gente que tolera menos. Eso está determinado en gran medida por tu evolución y al final ningún estudio en una población te va a decir nada sobre tu caso particular, o sea, tienes que experimentar. Esto aplica también a todo, tanto si estás cambiando de dieta como cambiando de vida, o sea, tienes que experimentar si eso se adapta a lo que tú realmente quieres, ¿no? Y, y, a, y a la hora de experimentar, no lo puedes tampoco hacer de cualquier manera. Tienes que hacerlo siguiendo un enfoque, como digo, más científico, ¿no? aislando la variable que quieres estudiar, definiendo métricas, objetivos no puedes una decisión tampoco me da que sí o me da que no. Tienes que tener métricas eh, un poquito más, más fiables, hacer un buen seguimiento de eso. Uh, o lo mismo podríamos decir, pues a nivel de inversión, de negocios, pues tienes que, que aplicar modelos mentales, ¿no? Y, y bueno, pues creo que, como digo... Esto es fundamental, aprender a pensar, es pensamiento crítico, modelos mentales, evitar los famosos sesos cognitivos y, y ya a nivel más general, y también creo que aplica a todos los ámbitos, es buscar referentes. Para mí esto también es muy importante, buscar referentes y, y o sea, por ejemplo, si alguien quiere vivir como ángel, coño, pues tiene que leer tu blog, ¿no? Y tiene que exponerse a tus ideas y, y aplicar tus ideas. Entonces, creo que es importante... Eh, estudiar seguir a las personas que admiras y, y aplicar sus conocimientos y sus lecciones no creo que también es muy
1: importante sí lo que comentas de exponerse a ideas diferentes lo veo fundamental no y respecto a lo que dices de leer que un solo añadir una cosa de intenta leer libros que no sean el libro que confirma exactamente lo que ya crees sino un poco libros que un poco desafíen a lo mejor lo que, lo que tú ya piensas o libros diferentes que hablen de, de una realidad diferente, de un, una manera de ver el mundo diferente a la que tú tienes, porque eso será un poco lo que, te, lo que te obligará a replantearte, oye, pues mira, existe esto, nunca lo había pensado, es esto para mí, es esto no para mí. Y eso Ángel, eso es
0: parte del pensamiento crítico, o sea, por ejemplo, tenemos un sesgo cognitivo que es el sesgo de confirmación, tendemos a buscar información que confirma lo que ya sabemos y a descartar la que no. Pues eso es un sesgo cognitivo. Tienes que ser consciente de que los humanos tenemos ese sesgo. Y, por tanto, cuando evaluas un nuevo conocimiento, tienes que ser consciente de que pensamos así, que es un error y, por tanto, qué modelos mentales puedo utilizar para, para eliminar esos sesgos. Y, por tanto, lo que dices es, es fundamental.
1: Quiero preguntarte un poco más sobre, sobre este tema, ¿no? Porque hemos dicho, vale, hay que exponerse, hay que leer y demás, pero hay como el otro extremo, que sería el, vale, yo leo lo que sea, pero mmm, como que todo lo que leo mmm, me lo creo sin filtro, ¿no? Por ejemplo, eh, me viene a la mente y pongo siempre ejemplos de salud porque es un poco relacionado con tu blog, el documental este What the Health, que creo que se publicó el año pasado, que tú tienes un artículo un poco en tu, en tu blog porque causó mucho furor. Mucha gente empezó a hablar de esto, la gente te preguntaba en el grupo de Facebook, Marcos, ¿qué opinas, qué qué opinas de esto? Y al final tuviste que escribir un un post, ¿no? Y este documental eh, pues hace afirmaciones, pues que el azúcar es inofensivo porque viene de una planta. Comer carne es igual de malo que fumar, y, y la manera más sana de alimentarse es seguir una dieta vegana, ¿no? Es un poco la solución que, que propone este documental. Y para defender este argumento, pues aparecen doctores hablando, estudios y también un marketing muy bueno de, de una madre sirviendo como un, un perrito caliente con un puro dentro y así a sus hijas, ¿no? Entonces, eh, claro, tú ves esto y, y joder, si. Si la tendencia, si estás como demasiado abierto, es como creértelo, ¿no? Y decir, hostia, esto es verdad, lo dicen los doctores, eh, veo el puro, tal, lo relaciono... Mm, tiene que ser cierto, porque si hay tantos estudios, si, si hay tanto... Aquí sale el doctor explicándome esto... Tiene que ser verdad, ¿no? Y, y claro, ¿cómo, cómo evitamos caer en, en este otro error, que sería, como ya te digo, el otro, el otro extremo, ¿no? Hay un extremo que es el como solo hacer lo que hacen los demás, y hay otro extremo que te pones como a, 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 a te expones a cosas nuevas, que está genial, pero si no tienes ese si no eres capaz de, de saber que es verdad y que no, como que vas a ser engañado muy fácilmente. Y al final vas a ir como dando tumbos y creyéndote todo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sabemos si algo es cierto? A ver, y. Sí.
0: Sí, yo siempre digo que hay que tener la mente abierta, eso es importante, pero no tan abierta que se te caiga el cerebro, ¿no? Entonces, hay, hay que aplicar, pues, eso. Pero es un buen ejemplo. Mira, vamos a aplicar, por ejemplo, antes te hablaba de tres grandes modelos mentales, ¿no? Vamos a aplicarlos, vamos a hacer este, este ejemplo aquí en vivo. Vale, what the hell, ¿no? Nos dicen que lo ideal, que el ser humano, lo mejor para el ser humano, con diferencia, es una dieta vegana. Vale, apliquemos el prisma, modelo mental 1, evolución, ¿vale? No conocemos ni una sola tribu, cazadora-recolectora, antes de la invención de la, de, de la civilización realmente, que haya sido vegana. Ninguna, absolutamente ninguna. Todas eran omnívoras y todas tenían una buena cantidad de, unas más, unas menos, unas llegaban al 80%, entre el 20 y 30, pero todas comían animales. Absolutamente todas. No hay ni un solo ejemplo de, de una tribu, como digo, una población... Ancestral vegana. tiene que hacer sospecharte un poquito, ¿no? Punto dos, biológicamente, fisiológicamente, nuestra anatomía es muy distinta a la de un gorila, o sea, y no podemos alimentarnos únicamente de plantas en un entorno salvaje, no podemos, no tenemos las enzimas necesarias para digerir ese alimento o sea, no podemos te vas a morir ¿no? si comes como un gorila pensar por tanto que una dieta vegana es la mejor no una posible sino la mejor para el ser humano pues sería equivalente a decir no sé que un león tiene que comer mucha fruta eh, o que un gorila pues tiene que comer carne pues no, no tiene sentido ¿no? desde un punto de vista como digo y De hecho, siempre digo que los zoológicos no alimentan a los animales a partir de ensayos clínicos. Simplemente ven, oye, ¿qué come este animal en la naturaleza, en su hábitat natural y le dan eso? Entonces, si el gorila come hojas, le dan hojas y si el león come carne, le dan carne. Y los humanos no somos una excepción. Por tanto, si tú miras lo que comemos en la naturaleza, verás que comemos plantas y animales y, por tanto, esa es la dieta que mejor nos viene, ¿no? Y, de hecho, es que hay incluso nutrientes como la vitamina B12, que antes la mencionaba, que es que ni siquiera la podemos producir. Entonces, eh, y no, hay, no está en ningún producto vegetal. Entonces, por, por definición, ya algo falla ahí, ¿no? Punto dos, hablábamos de estudios y, bueno, es cierto que esta parte es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque para entender esto, para debatir de estudios, tienes que haber desarrollado ese mapa mental que es el, ese método científico. La mayoría de personas no saben de qué va esto, ¿no? Y, por tanto no van a poder eh, debatir bien en base a estudios y por ejemplo es cierto y en este documental mencionan varios estudios que indica que una dieta vegetariana se asocia con beneficios para la salud ¿no? por ejemplo pues menos tasas de algún tipo de cáncer o menos tasas en algunos casos de enfermedad cardiovascular y ahora esto es cierto pero ¿cuál, ¿cuál es el problema? que ellos lo plantean como ah, ves por tanto la dieta vegana es la mejor ¿y qué ocurre aquí? pues que hay muchos sesgos ses, sí ya sesgos hay un sesgo, por ejemplo, que se llama el cherry picking, ¿no? que es lo que tú decías antes. Tiendes a darle más importancia a los estudios que confirman lo que tú crees. Los demás lo desechan. Eso hacen en el, en el documental. Los estudios que sale lo que a ellos les gusta, ahí lo tienes. Los que no, los ignoran. Esos no existen. ¿no? Y, y también el problema es que muchos de estos estudios son observacionales. Es decir, que encuentran asociaciones pero eso no implica causalidad, ¿no? Correlación no implica causalidad, es otro modelo mental que tenemos que, que meternos en la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas vegetarianas en general son distintas a las omnívoras. Son distintas en una cosa evidente, que es que no comen carne o productos animales, pero son distintas en muchas más cosas. Sabemos que, en general, como colectivo, como grupo, beben menos alcohol, hacen más ejercicio, suelen pertenecer a grupos socioeconómicos superiores. O sea, si no tienes que comer, no te haces vegetariano, comer lo que haya y punto. Por tanto, vegetarianos en general, estatus socioeconómico mayor. Es decir, tienen muchos factores que explican en mucha mayor medida el resultado de los estudios, ¿vale? Por lo tanto, tienes que pensar que estás comparando grupos de personas distintas. No, y la distinción entre ellos principal no es que estos comen productos animales, estos no, sino hay otras muchas, ¿no? Y repito, los vegetarianos fuman menos, beben menos alcohol, eh, suelen ser de grupos eh, socioeconómicos superiores, etcétera, hacen más ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de una correlación, asumir que no, lo que me interesa a mí es este factor y por tanto asumo que la causalidad no es por hacer más ejercicio, por tomar menos alcohol, por fumar, sino que es porque no comen animales, es, es, desde un punto de vista científico es un error, es un sesgo cognitivo fuerte. ¿no? Y de hecho tenemos estudios que comparan, que, que ajustan por todo esto y comparan dietas omnívoras. Eh, en personas que, que, que tienen hábitos saludables en general y encuentras que, oh sorpresa, esas diferencias desaparecen. De repente no solo tienen peor salud que los vegetarianos sino que muchas cosas tienen mejor salud ¿no? y menos problemas de cierto tipo. Entonces es, es el problema, ¿no? que al final la gente es incapaz eh, de pensar, de, de utilizar, o sea, yo siempre digo, como decía Carl Sagan, vivimos en un mundo muy científico y la gente no tiene ni idea de ciencia, ¿no? de cómo funcionan los estudios, de cómo interpretar estudios, y claro, eso es un problema. Y por otro lado, ya a nivel general, cuando veas un argumento que intenta apelar demasiado a la emoción, mmm, desconfía. O sea, si fuera un buen argumento, Coño, con la razón, con datos racionales sería suficiente, ¿no? Cuando ves que lo llevan mucho a la emoción, será porque quizás la parte racional analítica les falla. Entonces tú decías, oye, pues les ponen perros calientes con, fum, con, con tabaco, con puros, ¿no? Como dando la sensación de que la carne es igual que el tabaco, que evidentemente no tiene ningún sentido. O lo mismo, le servían a los niños, eran cigarrillos, ¿no? Como en la sartén, como preparando un revuelto de cigarrillos, porque decían que no es que los huevos son igual que fumar lo cual es absurdo, racionalmente es absurdo, pero bueno, el mensaje es que para tomar mejores decisiones o, o para saber cuándo nos están intentando manipular, tenemos también que tomar cierta distancia, ¿vale? Dejar la emoción a un lado y preguntarnos si lo que dicen tiene sentido, si la evidencia que presentan racionalmente, no emocionalmente, racionalmente y analíticamente es sólida, ¿no? Y de hecho, pues eso, cuando, cuando empiezas a ver esto, ¿no? eh, pues, pues te das cuenta de que... Ni, ni tiene sentido desde un punto de vista evolutivo ni los estudios dicen lo que ellos dicen que, que representan porque están, como digo, confundiendo muchas cosas de manera intencionada y cuando apelan tanto a argumentos emocionales pues ya te das cuenta de que de nuevo que si probablemente se agarran tanto a la emoción es porque están débiles en el, par, en el lado de la parte analítica y deberíamos tomar decisiones principalmente en base a, a, a la razón ¿no? y no tanto a, a, a la emoción o lo que nos hace sentir ese, ese documental en concreto. Entonces, bueno, para mí es esto, ¿no? Es desarrollar estos modelos, y creo que hemos hecho un ejemplo ahora sí en vivo, ¿no? De, oye, pues, ¿cómo podemos utilizar estos filtros mentales que decía, estos modelos mentales, para, para hacer una crítica de, en este caso, de un mensaje como el de What the Hell? ¿no?
1: Sí, en, en, me ha venido a la mente en el libro de, de Scott Adams, justamente el de Dilbert, que mencionabas antes, Scott Tinsmore, ¿no? Scott Tinsmore, no, Scott Adams, Scott Adams. El, creo que el, sí. El de, sí, el de Dilbert. Eh, y en el, un libro que se llama, que es así un poco como de más de desarrollo personal, que habla cómo fracasar en casi todo y en así triunfar. No sé si, si te lo has leído. Al principio, justo, él habla, presenta su modelo mental para saber si algo es cierto o no. Y, y tiene como varios puntos, ¿no? Y hay algunos que el primero creo que es como... Tiene sentido, lógico, como ese es el primero. Hay otro en plan también que dice... Eh, tu experiencia con esto es que es verdad o no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de la dieta, ¿no? Pues tú dijiste que probaste a seguir una dieta así y tú te sentías peor. Entonces esto también pues, te ayuda a entender si algo es verdad. Eh, pues también hablaba de, de, de temas de estudios científicos y tal. Me parece, me, eh, él es su modelo, que antes que hablamos de modelos mentales, pues él tiene este modelo mental que tú pues lo puedes utilizar pues para ti para, porque es lo bueno de los modelos mentales ¿no? que los puedes coger y, y utilizarlos tú entonces yo creo que todo
0: el mundo debe hacer ese esfuerzo ¿no? de, de leer un poquito más de esto y hay varios libros que podemos luego si quieres eh, comentar y ir refinando este portfolio, por así decirlo de modelos mentales y, y a la larga pues lo que desarrolla es una capacidad de, o sea, te ayuda a ver el mundo, a procesar el mundo y, en el fondo, a tomar mejores decisiones. ¿no?
1: Si quieres comentar los libros, me parece interesante. Así se te ha venido a la mente algún libro, pero si no, luego se nos va a olvidar.
0: Mira, ahora yo, por ejemplo, recomiendo dos. Lo que pasa es que no son fáciles de conseguir porque creo que no están en el digital. Eh, y, y luego depende de, de qué, ¿no? Por ejemplo, a nivel general, de modelos mentales generales, hay uno, no sé si conoces, eh, a ver si no digo mal el título, que es... Eh, mmm, Wisdom from Darwin to Munger.
1: Ah, sí, sí, lo tengo, lo tengo.
0: Ese es para, como introducción general, lee este, le diría a la gente, ¿no? Y luego ya depende. Por ejemplo, gente que quiera en el mundo de inversión, está el Charlie's Almanac, que es el libro de Warren Buffett con Charlie Munger. Y es eso, es decir, oye, ¿quieres aprender a invertir? Los, lo, pongo este ejemplo porque sé mucha gente en tu audiencia está en este mundo, ¿no? de Las inversiones, uh -huh. etcétera. Pues al final te da y no solo para inversión, es para negocios en general, ¿eh? eh por ejemplo, ¿qué modos mentales utiliza Warren Buffett y Charlie, y Charlie Munger? Que para quien no los conozca, pues son dos de las personas más ricas del mundo, los mejores inversores del mundo cuando van a comprar un negocio. Oye, pues tiene un foso de protección, tiene tal, tiene tal, y hacen como eso, aplican modelos mentales para poder saber si ese negocio es bueno o no. Entonces, por ejemplo, estos dos libros sobre todo el de Wisdom, pues creo que es un buen punto de introducción a este concepto de los modelos de vida.
1: Voy a añadir un tercero, si me permites, que es el de Principles, de Ray Dalio, que no sé si lo has leído. Sí. Y, y es, es, el libro va de esto, él como él te cuenta, como...
0: Sí, sí. A ver, el único problema, para mí el libro de, de Principles quizás está demasiado, lo veo muy bien para gente que se mueve en el mundo corporativo, ¿no? Uh -huh. Oye, cómo tomar mejores decisiones en un mundo, evitar las que las jerarquías influyan, tal. Lo veo muy bien para ese mundo. Me gusta más el de Winston como a nivel más general para la vida, ¿no? Sí. Pero, desde luego, si estás en el mundo corporativo o diriges un grupo de personas y tal, el de el de es muy bueno.
1: Sí. De hecho, el de Winston empieza el primer, el primer capítulo, te explica cómo funciona el cerebro y, y cómo empieza por, por la biología, ¿no? Porque Vas, como que esto es el, estamos, somos biología, entonces tienes que entender esto para luego entender lo que te voy a contar. Claro que te bueno,
0: recomiendo, ahora que uno me viene a la cabeza porque lo estoy leyendo ahora, no lo he terminado, pero me está gustando mucho, que es el de Mistakes Were Made, ¿no? Este si te suena.
1: No, este no lo, no lo
0: conozco. Eh, habla de por qué, el título es un poco jocoso porque nos cuesta mucho reconocer los errores, ¿no? Por tanto, cuando alguien dice oye ya no puedo aguantar, tal vez hemos equivocado, no no decimos me equivoqué, decimos se cometieron errores, ¿no? Mistakes Were Made, en el sentido de bueno se cometieron errores así en general. Eh, y habla un poco de por qué cometemos errores, de por qué eh, tomamos malas decisiones, de por qué una vez hemos tomado una decisión que a veces puede ser totalmente aleatoria, luego nos encerramos en nuestras posturas. Entonces, también es otro libro interesante, pero bueno, que hay muchos. Luego, si, si hay interés en la audiencia, podemos me comprometo a hacer una recopilación de 10 o 15 que, que puede ser un buen punto de partida.
1: Vale, genial. Vale, eh, vamos a continuar hablando un poquito más de esto de desafiar la status quo y ahora quiero hablar de, de qué es lo que pasa cuando vas en contra de lo, de lo normal ¿no? de, lo, de lo que hace la mayoría de la gente ¿no? y, y lo que suele ocurrir pues que creo que antes hablamos un poco de esto ¿no? que cuando tú te pones eso a, a comer tres huevos llegas allí te preparas tres huevos o que tu madre te ve y te dice hijo ¿qué haces comiendo tres huevos que eso te es malísimo eh, no puedes tomar más de cinco por semana lo que sea te va a subir el colesterol tal que el otro día lo vi por la tele ¿no? o yo que se va sin yo cuando que voy mucho a entrenar sin desayunar que, que me gusta me, me encuentro como más, más ligero pues como que has ido sin a entrenar sin desayunar, pero estás loco, ¿cómo, cómo vas a hacer esto? Y, y quería preguntarte que, que bueno, que ¿cómo es la cómo lidias tú? ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor manera de lidiar con este tipo de, de situaciones, ¿no? en las que incluso a veces la gente te ataca al ver que haces algo distinto a lo normal o distinto a lo que llevan haciendo ellos toda su vida? ¿no? Porque yo creo que, de alguna manera... Eh, al hacerlo tú de esa manera, como, que, como de alguna manera le estás diciendo, tú lo estás haciendo mal, ¿no? Como llevas toda tu vida haciéndolo mal, ¿no? Entonces, hay gente que, que se sienta atacada y te quería preguntar eso. Pues, ¿cómo evitamos que las personas se sientan atacadas? Porque tú posiblemente no, no, no tienes ninguna intención de atacar a nadie. ¿Y, y cómo, cómo gestionar esta situación para que esa presión social no nos pueda y que digamos, vale, venga, pues me, me apetecían los huevos, pero me hago un sándwich de jamón y queso? <risa>
0: A ver, siento decirte, Ángel, que no tengo, la, no tengo la respuesta universal. Así que si alguien tiene una mejor propuesta que la mía, soy todo oídos porque no es fácil, no, no es nada fácil. ¿no? A ver, yo creo que también depende del contexto. ¿eh? O sea, yo creo que, que hay veces que, que la mejor estrategia es no decir nada ni decir que sí y ya está y ir a tu bola, ¿no? O sea, eh, pero bueno, asumiendo que eres una persona que, que quizás sea receptiva, ¿sabes? oye, esta persona parece que no se siente atacada, sino que está dispuesta a aprender, oye, ¿por qué haces esto, no? si ves que le interesa el tema y a riesgo de sonar muy repetitivo vuelvo con mis modelos mentales o sea, primero cuando te dicen oye, pues eh, eso, comer los huevos tantos huevos te está a matar o no podéis entrenar eh, sin haber comido ¿no? que son los ejemplos que dabas pues dile, oye eh, analogía evolutiva, ¿tú crees que nuestros ancestros vigilaban los huevos que comían o, sea, o que les daba un poquito igual? ¿Sabes? Que decían, esta semana ya he ido a robar huevos a dos nidos, así que no puedo ir más, no vaya a ser que, que me dispare el colesterol, ¿no? O en el caso de entrenar sin desayunar, pues tú crees que desayunábamos antes eh, cereales con leche desnatada antes de salir a cazar, o que era precisamente el hambre lo que nos motivaba a salir a cazar y que por tanto estamos muy bien adaptados a movernos con el estómago vacío, ¿no? Dicho esto, paso dos, si veo que son receptivos, dicen, bueno, sí, puede que tengas algo de razón que no tenga tanto sentido esto. Bueno, pues les digo, mira, y además, pues oye, yo sé de esto, y mira, te puedo pasar estos estudios, o directamente artículos que en el fondo son una forma de, de, de sintetizar esa información de los estudios, para que eches un vistazo, ¿no? Y, y parece que, tenemos muchos estudios donde indica que, no bueno, por comer más huevos, se eleva el colesterol salvo un grupo muy pequeño de personas y no solo eso, sino que el perfil hipídico mejora. Por tanto, todo apunta a que esto esta visión tradicional es equivocada. Y por último, pues, que tú lo mencionabas también el caso de Scott Adams, es, oye, pero no me creas a mí, ¿vale? Es la típica estrategia de, de vendedor de coches usados, ¿no? Es decir, oye, pruébalo, te lo llevas, lo eh, conduces un mes y me cuentas. Pues eso, oye, mira, prueba, ¿vale? Busca esa experiencia personal y hazte, pues eso, un revuelto de huevos en vez de tus cereales con colacao y en un mes me dices, si te has perdido grasa, sin mucho esfuerzo y te sientes mejor, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Pues lo que decía, o sea, que al final la mayoría de personas no te hacen ni caso, ¿no? Pero, oye, hay casos donde sí, o sea, hay mucha gente que, que sí... Y que deciden probar y cambiando, pues eso, solo el desayuno, por seguir con este ejemplo, pues resulta que pierden peso fácilmente, que se encuentran mejor y dicen, coño, pues me has cambiado la vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de casos las personas no te van a hacer caso y van a seguir con sus creencias y ya está. Y hay que saber vivir con eso. O sea, no tengo otra respuesta. Hay que saber vivir con eso, saber que no puedes salvar a todo el mundo. ¿no?
1: Me ha hecho gracia lo de, lo de pruébalo porque yo justo con los huevos lo probé. Yo dije, me, me hice unos análisis de, para que, de colesterol. Y luego estuve comiendo como dos meses, tres huevos cada día, cada mañana, durante dos meses. Y luego fui, me hice otros análisis y estaba el colesterol más bajo.
0: Contra eso es difícil argumentar, pero oye, es que esto es así, ¿no?
1: Pues digo, por lo menos a mí me, me funcionó, ¿no? Así es que con, continué. Vale, ya para terminar sobre esto de ir en contra del, del status quo, has dicho antes que, que habrá a veces gente que, que tú le comentas tus ideas y no te escuchan, ¿no? Y siguen a, a lo suyo. Eh, tú esto... Con, Dado que tu objetivo es como llegar al máximo número posible de gente, como un poco cambiar la, la manera en la que funciona todo este tema, los, las creencias que tiene la gente respecto a nutrición, y eh, ejercicio y demás, ¿cuál es tu estrategia para, para convencerles? ¿no? Porque ahí ya no estamos hablando... Antes hablábamos un poco de, vale, yo me hago la tortilla de los huevos y a lo mejor alguien me pregunta o se enfada, pero ahora... Tú activamente, un poco tu, tu propósito, hablábamos antes, que es el que esto llega a más gente y convencerles de que tus ideas son las correctas y, y que lo que estaban haciendo pues no es lo mejor para ellos, ¿no? ¿Cuál es tu, tu manera de, de enfocar esto? Eh, ¿Haces lo que has comentado antes de decir, bueno, yo voy a contar mis ideas y no voy a intentar convencer a nadie, como cuando estén preparados ya me escucharán o, o de una manera activa intentas cómo hacer ese, ese cambio. Y si lo haces de una manera activa, ¿cómo, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo conseguimos que alguien que piensa de una manera, que lleva toda su vida pensando de una manera esté abierta o más abierta a escucharte y a, y a darle una oportunidad a esta idea diferente?
0: Como te decía, si alguien tiene mejores respuestas que, que nos lo diga porque yo no tengo la respuesta, ¿vale? A ver, yo creo, si lo llevamos al terreno del marketing, o sea, creo que tu mensaje... Nunca va a llegar todo el mundo. Y de hecho, si ya todo el mundo es un mensaje malo en el sentido de que ya será algo que es tan evidente que no va a ser novedoso y por tanto es un mal mensaje. Entonces, tienes que partir de la base que tu mensaje no es para todo el mundo y estar ok con eso y estar y, y no que no, te, que no te quite el sueño. Es decir, oye, mi mensaje, hay gente que lo va a entender, gente que no lo va a entender y ya está. Entonces, voy a dedicar el tiempo a la gente que lo va a entender. Los que no, lo siento. No puedo salvar a todo el mundo, ¿no? Y creo que eso es importante. Y hay mucha gente que, que, que cree, o sea, como yo soy divulgada, de, de estoy divulgando, pues creen que voy evangelizando por la calle que con la gente que tal y no es cierto. O sea, cuando me junto con amigos y piden cualquier cosa, no nos digo, oye, que sepas que eso que estás No, a ver, Quizás cuando están conmigo se cuidan un poquito más, ¿no? les da como un poquito de vergüenza, y yo digo, oye, que no, que no te voy a cuestionar, ni te voy a decir nada, o sea, no vamos a hablar de salud, ¿vale? O sea, yo no voy evangelizando por la calle, porque creo que no hay que hacerlo, creo que es una, eso que te digo, que hay gente que va a entender tu mensaje y si te conocen pues, eh, y están expuestos a él, pues eh, seguramente hayan adaptado ciertas cosas y gente que, que no y que, y que ya está y no hay que darle tampoco muchas vueltas, ¿eh? O sea, y sé que es frustrante porque además cuando hablamos de un tema tan importante como la salud, pues mucha gente me dice, coño, pues yo he mejorado muchísimo y quiero que mis padres o mis hermanos o mi esposa, fíjate, o sea, hay muchas parejas que se han roto que se han roto por mí. Por un lado me siento mal porque mira, yo cambié de hábitos, mi pareja no vimos que esto era inviable y rompimos, ¿no? Y ocurre mucho, ¿no? hay muchos divorcios, por fin revolucionario, ¿no? Y lo entiendo, o sea, a mí me costaría vivir con una persona que no comparta aspectos para mí tan importantes que porque no es un hobby, es, es, es como veo la vida, ¿no? Pero entiendo que hay gente que no y que, y que ya está y que no los vas a, a convencer por mucho que hagas, ¿vale? Entonces, Además, tú lo decías, el problema de la, de la comida, por ejemplo, es que tiene un componente cultural y de tradición muy fuerte. Por tanto, si dices, oye, que quizás deberías comer menos pan, pues esto es casi como un ataque a la cultura mediterránea, ¿no? Porque entonces no hay una forma fácil de abordar estos temas. Yo al final lo que recomiendo es, oye, lidera con el ejemplo, lo decíamos antes, ¿no? Si la gente te ve mejor, ve que has perdido peso, que, o que tienes la piel mejor, o que te has curado una enfermedad, que mucha gente se ha curado, enfermedades que, la, que las pastillas y los fármacos, y, y todo esto no les da respuesta y con la alimentación y ejercicio y hábitos de vida han, han mejorado muchísimo o se han curado cuando la gente ve eso, de su entorno, digo ostras, igual, está, está, igual no está loco este tío, igual tiene algo de razón y hay que hacer un poquito más de caso, ¿no? Entonces, creo que con tu experiencia, compartiendo tu experiencia, cuando la gente te pregunte, sin tampoco intentar evangelizar, es la mejor opción para tampoco volverte loco. Y mucha gente se va a sumar, en mayor o menor medida, pero tienes que entender que la mayor parte de la gente no, ¿vale? Esto es una regla universal del comportamiento humano. Funcionamos así. Y de nuevo, tienes que entender esto eh, y tampoco insistir más de la cuenta porque es donde la gente puede sentirse atacada y al final lograr justo lo contrario, ¿no? Que haya una, una respuesta, una reacción hacia el otro lado. Ah, pues sí, pues mira, yo me como los donuts que quiero y no me pasa nada. Entonces, tampoco hay que, que pasarse, hay que, pues eso, compartir el mensaje con la buena intención que puedas, pero siempre siendo consciente que no puedes salvar a todo el mundo y que tu mensaje no es para todo el mundo y ya está.
1: Sí, es como, al final hay como una curva de, de adopción, yo que sé, con los, con los productos se ve, ¿no? Como que está la gente que, como que sale un producto nuevo y lo, y los quieren early probar, sí, los early adopters, exacto, luego como gente ya cuando está más, más hecho y luego ya hay otros que dicen, más conservadores, que dicen, solo ya cuando todo el mundo utilice esto y lleva cinco años que ya está súper testado, ahí me uno yo, ¿no? Entonces yo creo que es, que en el caso de un movimiento como el tuyo puede ser un poco similar, ¿no? Como que hay gente a lo mejor más abierta a experimentar, a probar y tal, hay gente que dice, ah, bueno, como a mi primo le ha ido bien, pues me uno yo, y luego a lo mejor hay gente que dice, vale, ya cuando ya la, la pirámide que me dan en el, en el doctor es la de Marcos, ahí ya lo hago yo, ¿No? Entonces, pues bueno, hay que resolver eso. Pero bueno, bueno, poco a poco, poco a poco. Genial, pues yo creo que es eh, con esto yo creo que queda muy bien cerrado este bloque con el que con el mensaje, ¿no? De que al final los resultados hablan más fuerte que, que las palabras, y cuando haces las cosas bien y la gente te ve bien, la gente te pregunta y, y, y quieren también ellos esos resultados que tú has conseguido. Entonces vamos a, a cerrarlo ahí, este bloque del, del status quo. Muchísimas gracias por compartir. Eh, eran preguntas difíciles, muy filosóficas y, bueno, me ha encantado conocer tu, tu opinión, ¿no? Y estoy seguro que hay mucha gente que nos está oyendo, pues pues seguro que, que han cogido ideas, le ha hecho clics algunas cosas de las que hemos que hemos dicho, ¿no? Y a los que quieran empezar su propia revolución, como has hecho tú, pues seguro que también le ha ayudado mucho, mucho esto. Y bueno, después de hablar de, de este tema, quiero cambiar un poquito de, de tercio y dado que eres Marco de revolucionario, pues hablar un poco ya preguntas más concretas sobre salud, alimentación y ejercicio, ¿no? Porque creo que sería un crimen no aprovecharte, ¿no? Teniéndote aquí. Eh, lo único que te voy a hacer a lo mejor preguntas eso, no, no muy avanzadas o muy concretas, porque al final mi audiencia pues no, no es una audiencia de, de estos temas. Yo, yo tampoco sé muchísimo sobre estos temas, así es que te voy a hacer preguntas que, que yo creo que nos pueden resultar útiles a todos, ¿no? Y la, la primera que te quiero preguntar es eh, muy simple, ¿no? Que es, que, que es para ti estar sano, ¿no? Porque todos queremos estar sanos, todos hablamos de, de estar sanos, de lo importante que es estar sanos, pero mmm, yo creo que muy pocas veces nos paramos a pensar en qué es realmente o exactamente estar sano. ¿no? Por ejemplo, yo sé, ya ahora eh, no me duele nada, mmm, no sé, no, no, no me veo demasiado mal delante del espejo es, y voy a lo mejor al médico y me hacen el análisis y me sale que está todo, todo bien. ¿Estoy sano o no estoy sano?
0: Bueno, no, no hay una definición de sano, ¿no? O sea, desde luego la, la definición tradicional es la que tú dices, oye, no me duele nada, no tengo una enfermedad concreta, diagnosticada, estoy sano, ¿no? Me salen las analíticas bien. Pero bueno, para mí es mucho más que eso, ¿no? O sea, estar sano es tener energía para hacer lo que quieres hacer, es sentirte a gusto con tu cuerpo, o sea, no solo a nivel físico, que también, pero además en el sentido de que lo que tu cuerpo puede hacer, o sea es levantarte por la mañana con ánimo. Eh, metería también algo a lo que le doy cada vez más importancia, que es la parte mental. Y no me refiero a no tener ninguna enfermedad mental, sino ya estar centrado, ¿no? A, no solo a nivel de concentración, que de nuevo también, sino tener una perspectiva adecuada sobre la vida, de contextualizar los problemas, de saber enfrentarte a los desafíos y buscar soluciones. O sea, para mí en el fondo, y volviendo un poco a esa visión evolutiva, es mantener todas las habilidades que nos hubieran ayudado a sobrevivir hace cientos de miles de años, tanto físicas como cognitivas y que por desgracia hemos ido perdiendo. ¿no? Pues Para mí mantener todo esto es estar
1: sano. Como que tu cuerpo funcione como debería funcionar o como podría funcionar, ¿no? Como que tengas toda y es la... un
0: humano en nuestro entorno salvaje, ¿no? Y es que un humano en un entorno salvaje es capaz de correr, es capaz de saltar, es capaz de lanzar, es capaz de subirse a un árbol, es capaz de correr, es capaz de levantar una piedra, eh, es capaz de enfrentarse cada día a un entorno incierto y hostil y salir. Es con suerte airoso, desarrollar ese tipo de, de, de capacidades cognitivas. Entonces, mmm, mantener todo esto es estar sano. ¿Y qué ocurre? Que en el mundo moderno pues las vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no las necesitamos. No necesitamos correr, ni saltar, ni trepar árboles, ni levantar rocas y, por tanto, todas esas capacidades se van atrofiando. Y reducimos el estar sano a que me salgan bien los valores en una, en una analítica. ¿no? Para mí, repito, estar sano es... Obviamente, no al mismo nivel que antes, pero lograr que estas cualidades permanezcan activas y que no se atrofian a medida que pasan los años. ¿no?
1: Quiero preguntarte sobre, has, has hablado no de correr, saltar, levantar una piedra, y, y si llamamos a esto... Eh, estar en forma más más pensando en la parte de, de ejercicio quizá de actividad física eh, te, te quiero hacer la misma pregunta que te he hecho antes ¿no ¿cómo, cómo sé que estoy en forma? ¿no? es decir ¿cuánto tiempo tengo que ser capaz de correr o qué rápido tengo que ser capaz de correr para estar en forma o, o, o ¿Qué altura tengo que ser capaz de trepar para estar en forma? No Te, no sé si hay algún baseline o alguna manera de, de medir esto porque, a ver, yo por ejemplo hago mucho crossfit que, que me gusta mucho y claro, hay algunos ejercicios que salen mejor otros peor, eh, otros los hago más rápido otros más lentos, ¿no? Pero no sé si, si hay como una, como una serie de habilidades de test o algo así que puedas hacer en plan vale, tengo 32 años, si he hecho estas cosas estoy en forma y... y Claro, cuando no soy capaz de hacer tantas sentadillas, pues entonces no, no estoy en forma, no tengo suficiente fuerza. No, sí.
0: ver, no hay, yo te digo, no hay una métrica oficial, ojalá subiera, ¿no? como había antes, bueno, siga habiendo, por ejemplo, para entrar, yo qué sé, a unas posiciones de bombero o a entrar al ejército, lo que sea. Por ejemplo, sí. Eh, entonces, la, mi definición, yo sí la tengo y es un poco arbitraria, no deja de ser la mía, pero yo te diría que todo el mundo debería cumplir algunos test básicos, ¿no? en cuanto a capacidades físicas generales, como las que mencionaba antes. Eh, a ver, obviamente hay que adaptarla según seas hombre o mujer, según tu edad, pero en términos generales, creo que todo el mundo, por ejemplo, debería ser capaz de levantar su peso varias veces, es decir, hacer dominadas en este caso, ¿no? Pues oye, si eres hombre, al menos seis, ocho dominadas, si eres mujer, al menos una o dos, que es un poco el símil ancestral de subirnos a los árboles, ¿no? De poder eh, escapar de un depredador subiéndonos a un árbol. Eh, porque, de nuevo, piensa alguien que no pudiera hacerlo. era ese el el comía el león. Entonces, tenemos que mantener cierta capacidad de elevar nuestro peso solo con la fuerza de nuestro cuerpo superior. ¿no? Después, eh, en cuanto a levantar peso, pues también, eh, y por ejemplo, tengo métricas para peso muerto, sentadilla, pero, por ejemplo, peso muerto, que es el movimiento quizás más sencillo, pues todo el mundo debería ser capaz de levantar al menos 1,5 veces su peso corporal. O sea, si pesas 70 kilos, deberías levantar no voy a hacer una piedra, que es más difícil, pero una barra con 100, 140 kilos, ¿no? 1,5 o dos veces tu peso. Eh, otra capacidad que hemos olvidado es la velocidad. O sea, yo soy fan de incorporar alguna sesión de sprints a máxima velocidad, pues una vez a la semana, cada dos semanas, al menos una vez al mes. Y esta capacidad que fue esencial en nuestra supervivencia es algo que rara vez vemos. O sea, muy rara vez ves a alguien correr a toda velocidad. Ves a alguien trotar, jogging, pero un sprint a toda velocidad muy raro, ¿no? Y de nuevo, es algo que evolutivamente hacíamos con frecuencia, oye, para dar caza a un animal, para escapar de un animal o de un enemigo, entonces también creo que deberíamos trabajar esto, ojo, poco a poco, porque como llevamos tanto tiempo sin hacerlo, es lesivo, porque aplicamos mucha fuerza a un sprint, pero creo que una métrica para alguien sano, pues oye, de menos de 50 años, por decir algo, pues debería ser capaz de correr 100 metros en... 15-16 segundos, ¿vale? Pon un par de segundos más en el caso de mujeres. Saltar es algo que tampoco vemos hacer a casi nadie en los gimnasios, que es para mí una, la mejor expresión realmente de potencia, ¿no? Y, y deberíamos ser capaces de sortear un obstáculo, pues oye, que esté, ponle a la mitad de la cadera al menos, ¿no? De saltar eso. Y bueno, pues así podría seguir, ¿no? Y de hecho tengo un artículo que luego si quieres te paso y lo ponemos... Ah, sí, sí si
1: lo podemos, sí, me lo pasas. Y, claro, el algunos momento.
0: test adicionales, pero va por ahí. En el fondo es, pues oye, de una mínima fuerza, una mínima resistencia cardiovascular también, eh, potencia, velocidad... Y en el fondo para mí todo esto es lo que yo llamo un cuerpo funcional, que sería el equivalente a un cuerpo sano, ¿no? Y por desgracia, eh, las personas están muy lejos de estos criterios mínimos. ¿vale? Y no hablo solo de personas sedentarias, que es por supuesto, pero incluso si tú vas a las personas que van religiosamente al gimnasio, te diría que las la mayoría no son capaces de hacer esto. Yo probablemente no era capaz de muchas de estas cosas a los 25, ¿sabes? Porque no hacía nunca dominadas. O sea, iba al gimnasio y hacía así me sentaba, pero no hacía dominadas. Claro,
1: hacía la máquina esta de... de claro, nunca
0: sprintaba, nunca saltaba. Hacía la maquinita lo que tocaba. Entonces, incluso personas que creen que están en forma porque van al gimnasio y tienen incluso cierto desarrollo muscular y tal, no serían capaces de superar muchos de estos test básicos pues porque son cualidades que no utilizamos, ¿no? Y, y el gimnasio es, a ver, es mucho mejor ir al gimnasio que no ir, desde luego, pero no deja de ser un pobre sustituto de esas, de esas eh, capacidades básicas que realmente son las que tenemos que, que mantener,
1: yo, yo me di cuenta de eso, de que no estaba en forma, yo iba al gimnasio y escuché hablar de crossfit en, en Estados Unidos y fui como a la clase esta inicial de prueba, ¿no? entonces te explican un poco en qué consiste, cuál es la diferencia y tal, y el tío propuso como un, un workout en plan 10 minutos, era como, era, era como muy básico, si era como correr 100 metros y luego hacías 5 eh, dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas sin peso ni nada, yo lo vi 10 minutos... Puh. Esto es súper fácil y lo hizo el entrenador con nosotros y, y yo me puse a hacerlo y, y a los dos minutos, pero reventado, ¿eh? Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué me pasa? Pero si esto son es como ejercicios súper básico, ¿no? Yo veía al entrenador ahí haciendo las, las dominadas, además en crossfit que la hacen así con, con impulso y tal, que queda en un, la primera vez que lo vi y dije, yo, yo tengo que hacer esto, yo no, no estoy en forma, estoy, estoy hecho polvo. Y al día siguiente unas agujetas horribles y era como algo que lo vi tan básico. Básico, el test y de que, principiantes. Claro, yo, yo creía, digo, joder, yendo, llevo dos años yendo al gimnasio, estoy súper en forma, mira aquí mis, mis músculos y, y a los dos minutos morí. Es un buen ¿no? ejemplo, Ángel, por ejemplo, la gente
0: entrena suele entrenar lo que yo hacía, ¿no? Haces las, las maquinitas, que es un entrenamiento principalmente anaeróbico puro. Y luego haces eh, un poquito de cardio, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos un sistema energético que se llama sistema glucolítico que nadie entrena. Y el sistema gluc glucolítico es eso, ¿no? Es de hacer, oye, eh, trabajo a una intensidad media-alta sin descansos. Y si nunca entrenas eso, nunca desarrollas esa cualidad. Y muy poca gente la entrena en un gimnasio convencional. Entonces, en el fondo, un poco el mensaje es ese, que hay un mundo de posibilidades físicas, de las cosas de las que nuestro cuerpo es capaz eh, o que debería ser capaz, que está ahí genéticamente, pero que como no usamos, se atrofia, ¿no? Y ir al gimnasio y hacer las típicas rutinas de maquinitas y cinta no es suficiente para mantener toda esta maquinaria activa con los años, ¿no? es un poco el mensaje principal.
1: Me, me viene a la mente también en términos de, de movilidad o flexibilidad, no sé cómo tú lo llamas, que entiendo que esto también es como otra de las capacidades sí, de, de sí. estar en forma, que cuando vas a Asia y ves a la, a la gente eh, sentada en, como en sentadillas en cuclillas, pero, el esperando el autobús, jugando las cartas, pero están al lado de una silla, de un bordillo, y ellos están ahí en sentadillas y jugando las cartas, ¿sabes? Y, y, y tú te pones, a sentar, te pones en cuclillas y aguantas 10 minutos porque te arden las piernas y está el tío ahí <ríe> tan feliz, hablando con su amigo como, como la posición más cómoda del mundo, ¿no? Y, o sea, hemos perdido eso. También,
0: por ejemplo, hay un test muy, que a mí me gusta mucho, que es la posibilidad que todo el mundo puede probar en sus casas de sentarse en el suelo y levantarse sin apoyar las manos, ¿no? Es una especie de... Doblando las rodillas, una pierna por detrás de la otra, bajas lentamente y luego vuelves a subir. Eso, si tienes una movilidad básica, debería ser sencillo. La inmensa mayoría de personas no pueden, ¿no? No pueden, por supuesto, adoptar una postura de sentadilla profunda de descanso y son cosas esenciales del ser humano. O sea, esa postura era nuestra postura tradicional de descanso. Además, nuestra forma de ir al baño, ¿no? Que tiene todos los beneficios que podríamos hablar. Entonces, cosas tan básicas como esas, como tener una postura de sentadilla, la hemos ido perdiendo. Porque nunca lo hacemos, o sea, entonces nuestras articulaciones se van atrofiando, se van desgastando y perdemos esas capacidades, como digo, básicas
1: genial pues vamos a hablar de, de cómo recuperarlas no ya hemos hablado de que es estar sano de que se es están en forma vamos a hablar un poquito de qué tenemos que hacer para estar sanos más sanos y para estar más en forma no pero de nuevo pues te voy a hacer preguntas así más, más a nivel sencillo más quizá a nivel práctico que yo creo que es lo que puede ser más interesante para la gente que nos está escuchando y la primera que te quiero hacer es que cómo podemos tener más energía no porque eh, creo que este suele ser una de, uno de los grandes problemas a la hora de crear una vida a tu medida no que antes lo, lo hablábamos que llegas del trabajo y estás reventado y ya solo puedes sentarte a ver el Netflix y, y acostarte, ¿no? Y a lo mejor tú quieres crear tu negocio, eh, tu, tu blog o mm, empezar a buscar clientes como Copy o, o formarte en no sé qué, pero dices, mira, ya lo haré mañana pero estoy, estoy tan hecho polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos mejorar nuestros niveles de, de energía para levantarnos con más ganas y cuando lleguemos a casa que todavía nos duren un poco las pilas, ¿no?
0: Hablamos de medios legales, entiendo, ¿no?
1: Sí, de medios legales, sí. <risa>
0: A ver, influyen muchas cosas. Desde luego, mejorar la alimentación y empezar a entrenar te va a ayudar mucho. O sea, eso te va a ayudar a, a obtener más energía. Pero si tuviera que dar una recomendación o centrarme en el gran problema que yo veo, es un déficit crónico de sueño. O sea, queremos estirar el día al máximo y lo último que priorizamos es el descanso. ¿no? Y creo que esto es un error. O sea, yo siempre hago la analogía a esta historia del, del leñador, que no tiene tiempo de pararse, a afilar el hacha, y, y por tanto sigue dándole y dándole y dándole sin darse cuenta de que si se parara 10 minutos a afilar el hacha, terminaría mucho antes de cortar el árbol, ¿no? Creo que la meditación también ayuda. O sea, por un lado, ayuda a dormir por ese componente de relajación que tiene y también ayuda a eliminar, no sé cómo llamarlo, desechos mentales, podríamos decir. O sea, uh -huh. cosas que vamos acumulando durante el día y que al final te restan energía, ¿no? Y como dices, los que... Los que más necesitan meditar y descansar son los que creen que no tienen tiempo para estas cosas. O sea, al final es como, como afilar nuestro hacha mental. Y creo que a medio plazo, pues vamos a ser mucho más productivos y a sentirnos, sentirnos mejor si nos preocupamos de este tipo de cosas. ¿no? Entonces, repito, entrenar, comer bien te va a ayudar, pero al final, fisiológicamente te va a hacer sentirte mejor, va a mejorar la producción, yo qué sé, de neurotransmisores en el cerebro y de GABA y glutamato, todo eso lo va a ayudar a regular, pero en el fondo, la clave es oye, dormir bien y luego hacer esta limpieza mental que puedes hacerlo, por ejemplo, con la meditación. ¿no? Y si haces eso con cierta frecuencia, creo que vas a notar un, un cambio de energía importante.
1: Genial. Eh, vamos a hablar ahora de, de ejercicio, que también es una de las cosas que, que la gente no hace por, por falta de tiempo, ¿no?, en este caso. Y, bueno, a veces esto es una excusa, a veces es como una cuestión de prioridades, como decíamos antes, ¿no?, de, veo que no tengo tiempo, pero realmente es que prefiero hacer otras cosas. Pero vamos a imaginar que es cierto y que, joder, realmente entre trabajo, familia, negocio, que estamos intentando montar, pues nos quedan solo 30 minutos libres, tres días a la semana para entrenar. ¿Qué hago con estos tres días, estos 30 minutos, tres días, para sacarle el máximo provecho eh, a ese tiempo?
0: Antes de responderte, es que ahora me estás preguntando esto y se me había a la cabeza una cosa sobre la pregunta anterior. Ah, sí, sí, por favor. El tema de, de ayuno intermitente, o sea, si la problema es que no tienes tiempo, imagínate que pierdes, yo qué sé, ponle de media una hora en hacer la comida, prepararla, limpiar, fregar, etcétera. Pasar una, una, un periodo, oye, que tienes mucho de trabajo, pasar un esquema de dos comidas al día, o incluso una comida al día, que para gente que no le suena, a una gente le suenará como una locura, pero no lo es, ¿vale? Os sea, aseguro que no lo es. Entonces, estas estrategias es son una forma también fácil de liberar más tiempo cuando quieres centrarte, por ejemplo, en eso, en crear un proyecto y no tengo tiempo, pues puedes liberar dos horas al día solo con una estrategia de ayuno intermitente. Creo que también puede ser interesante, ¿no? Y a muchas personas, el estado de ayuno, una vez que te adaptas, esa cetosis que produce también les da mucha energía. Entonces, eh, me pareció importante eh, completar la, la respuesta anterior, ¿no?
1: Sí, y en, en mi caso, eh, yo que practico el ayuno intermitente, lo hago principalmente por esas dos cosas, por eh, ahorrar tiempo, eh, te levantas y no te tienes que poner a preparar nada y porque antes, cuando me tomaba las, las típicas tostadas me daban sueño y era como, joder, he dormido ocho horas y claro, la y el desayuno la y ahora estoy cansado. Es como, no me apetece trabajar, no me apetece hacer nada. Y, y es como, pues bueno, pues me tomo un café y me pongo a trabajar y ahí estoy como además súper centrado y, y en mi caso pues ha, ha supuesto una, una gran diferencia. ¿no? Entonces sí es cierto que hay un periodo de adaptación, por supuesto, que a lo mejor al principio pues tienes hambre y entonces no te puedes concentrar bien, pero yo creo que una vez que te acostumbras, a mí al menos me, me funciona muy bien.
0: Es potente. Y bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Eh, tres días a la semana, 30 minutos. Creo que esa era la... Sí, la esa era la pregunta. Eh, a ver, pues les diría que comprendes encadenado y lo siguen.
1: <risa> es verdad, durará dura 30 minutos. Eh, sí. eh,
0: pero bueno, más allá de la cuña publicitaria, a ver, creo que... Sí creo que todo el mundo debería entrenar o aprender, al menos aprender. No, creo, no, no, no digo que sea el único entrenamiento para todo el mundo y por eso tengo otros programas. Pero todo el mundo debería aprender a entrenar con su propio cuerpo. O sea, porque... A ver, si sales de la oficina a las 8 y piensas en que tienes que ir al gimnasio, a aparcar, cambiarte, volver a casa, no sé qué, preparar la cena, pues no es muy probable que digas, mira, voy a casa y ya está, ¿no? O, o lo mismo si tienes que hacer todo a primera hora, ir al gimnasio, tal. Entonces, si sabes entrenar con tu propio cuerpo y sabes, pues eso, cómo coordinar, o sea, cómo combinar ejercicios básicos, cómo irlos haciendo más difíciles, cómo, eh, cómo progresar de alguna manera, cómo ir trabajando todas esas capacidades físicas que decíamos antes, ¿no? Para lograr ese cuerpo funcional, ese cuerpo atlético, pues es mucho más probable que saques esa media hora antes de desayunar o después de llegar a casa, eh, antes de preparar la cena. Y es que realmente es eso. O sea, son 30 minutos, tres veces al día y como eso es suficiente, de tres veces a la semana, a la semana. No es suficiente, ¿vale? A ver, si puedes hacer más, mejor, ¿no? Pero, y esto lo quiero resaltar, hay mucha gente que dice, no, es que tengo tan poco tiempo que seguro que tres veces a la semana, media hora, no sirve para nada. Como si no sirve para nada, pues ya ni me esfuerzo. Y no es cierto, o sea, lo que nos dicen los estudios es que Bueno, el sedentarismo mata, eso es un hecho, pero además que el beneficio de incluir aunque sea eso, o sea, hora y media en total a la semana, dos horas, ponle, reduce el riesgo de las principales enfermedades crónicas pues un 30-40%, solo con esa dosis de ejercicio, que es muy poquito, ¿no? Y repito, si haces más, mejor, pero, pero el mensaje, y sé que tu audiencia es mucho de, de eficientar, ¿no? Buscar siempre el famoso pareto, maximizar los resultados con la mínima inversión. Bueno, pues es eso, o sea, pasar de no hacer nada, Hacer esa hora y media, dos horas, que puede ser entrenamientos de media hora con movimientos básicos, pues eso, flexiones, dominadas, burpees y poco más, sentadillas, etc. Eh, si lo sabes ir programando secuencialmente, pues eso reduce en gran medida pues estos problemas eh, que se producen por el sentarismo y además te va a ayudar a mantener el peso, a mantener la masa muscular. Entonces creo que, que bueno, que, que, que por ahí el, el mensaje es este, ¿no? Y no sé, o sea, al final es eso, es ejercicios básicos, si quieres que después comprar equipamiento y tal, genial, pero ejercicios básicos saber cómo combinarlos y siendo conscientes de que incluso una dosis tan pequeña como media hora, tres veces a la semana va a ser
1: muy útil. Sí, yo, yo de aquí me quedo con lo que has comentado, ¿no? Que es mejor tres días a la semana 30 minutos que cero, ¿no? Porque claro. hay gente que dice, no, es que yo qué sé, por ejemplo, con, con salir a correr no, si yo si no salgo a correr cuatro veces por semana, como que no, no tiene sentido, ¿no? A ver, si solo puede salir uno mejor que salgas uno que no salgas ninguno no mejor que entrenes un día que no entrenes ninguno es, es como pero a veces como que lo queremos como el todo o nada y bueno pues por lo menos empieza así que, que será mejor que no hacer absolutamente nada hay que entender sobre...
0: eso que, que esto es eh, tenemos un montón de estudios en este sentido no de que las primeras horas son las más importantes me explico pasar de no hacer nada a hacer dos horas el beneficio en cuanto a reducción de mortalidad etcétera es, es bestial, mucho mayor claro. Es mucho mayor que pasar de 4 a 6, que a su vez es mayor que pasar de 6 a 8, es decir, más no es mejor tampoco, ¿no? Entonces, esa primera dosis inicial, pasar de no hacer nada, llevar una vida sedentaria, como hace el 60% de la población, y no me lo invento el número, es así, 60% de la gente en España reconoce no hacer nada de ejercicio, pues pasar de, de nada a hora y media a la semana, que coño, es un tema de prioridades, como decíamos antes, tiene un impacto a nivel digamos, de físico, por supuesto, pero a nivel de reducción de enfermedades, brutal, ¿no? Entonces, merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo.
1: Genial. Eh, vamos a hablar ahora de, de estar sentado frente al ordenador, que yo creo que es algo que tú y yo hacemos, hacemos mucho y muchos de, de la gente que nos escucha, pues también tienen trabajos delante del ordenador, o sobre todo si, si están metidos en algo de internet, pues al final estás delante del ordenador, sentado pues muchas horas, ¿no? Y he leído en tu blog que esto pues es, es bastante malo, que es bastante malo, eh, por ejemplo, que es uno de los motivos por el cual no podemos sentarnos con en sentadilla, como hablábamos antes, y, y demás, ¿no? Entonces quería que, si puede ser, que nos expliques un poco por qué es malo, para que entendamos por qué le estás sentado en una silla, que es súper cómoda, y te has gastado 300 euros en la silla ergonómica, porque esto es malo, y... Qué problemas puede causarnos y cómo evitar estos problemas, ¿Qué, qué podemos hacer. Pues es malo, o sea,
0: es malo. He dicho esto, también se exageran las cosas, ¿no? He visto titulares como que sentarse, es el tabaco del siglo XXI, y sentarse más de ocho horas es como fumar una caja tía de tabaco al día. Y bueno, tampoco, ¿no? Como decíamos antes con lo de Wild Health, sentido común. Entonces, no es igual que fumar, eh, pero es cierto que nuestra anatomía, pues oye, no está bien adaptada al sedentarismo en general. Y menos a mantener, además, la misma postura durante horas. O sea, esto no es normal, ni nuestro cuerpo está acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, al sentarnos? Pues, primero, nuestros glúteos se aplastan, ¿vale?, nuestros glúteos son al final los músculos más grandes y más fuertes del cuerpo eh, se acortan los, los psoas que son los flexores de, de la cadera se si más trabaja lo típico con la cabeza adelantada pues vas a poner mucha tensión en la musculatura del cuello los hombros se rotan eh, internamente al estar todo el día tecleando en el ordenador a nivel fisiológico pues se dificulta el retorno venoso porque el retorno venoso requiere que haya movimiento está así diseñado en nuestro cuerpo no y por tanto si no hay movimiento toda este, esta maquinaria no funciona bien se reduce el oxígeno que llega al cerebro, se reduce la oxidación de, de ácidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y además, no es solo el tiempo que pasamos sentados, sino la duración de cada sentada, vamos a decir. ¿no? Es decir, tenemos estudios, por ejemplo, que indican que a igualdad de tiempo total sentados, los que hacen más descanso, o sea, por ejemplo, que se levantan cada media hora, pues tienen menos riesgo de enfermedad coronaria que los que descansan con menos frecuencia. Y, y repito, aunque el tiempo total sentado sea el mismo. Uno de los primeros estudios de los años 50, creo que fue el de Morrison, que lo que hacían era pues, ver cuáles eran las tasas de enfermedad y mortalidad en base a la profesión, ¿no? Y salían cosas súper curiosas. Por ejemplo, en los típicos autobuses de Londres, los de Dos Plantas, los conductores de autobús tenían el doble de mortalidad que los que validaban los tiques. Esto, esto es más o menos casi el mismo, el mismo trabajo, ¿no? Que van de pie. Exacto. La diferencia es que ni siquiera, ¿eh? Iban sentados, pero en cada parada se levantaban. ¿no? para igual de vez en cuando hasta subían a la planta superior. Entonces, esos pequeños descansos de hoy, en cada parada me levanto un, un minuto, chequeo los tickets y me vuelvo a sentar, cosas tan pequeñas como esas al, a largo plazo, pues reducían a la mitad la mortalidad, ¿no? eh, esas pequeñas, pequeñas dosis de movimiento en realidad. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo recomiendo Primero, acostumbrarse a trabajar parte del día de pie. Por ejemplo, ahorrarse parte de dinero de esa silla que decías ergonómica de 300 euros, pues comprarte un standing desk, que ahora están baratos. Eh, o si no, pues colocas una caja encima de la mesa, que también sirve, y pones ahí el portátil. Eh, y ojo, tampoco se trata de estar todo el día de pie, ¿vale? Sino alternar. Al final, nuestro cuerpo lo que requiere es cambiar de posturas. Tampoco que estar todo el día de pie, pero es variar, ¿no? Antes estábamos en el suelo sentados, en una roca, de pie, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, pues igual estoy 40 minutos de pie y después me siento un rato y después me vuelvo a levantar. O ahora que estoy hablando contigo, pues eh, no sé cuántas horas llevamos ya. <risa> Unas cuantas, ¿no? Pues estoy de pie, ¿vale? Cambiando de postura. Pues esto ayuda mucho, ¿no? Y después, ya por último, pues tomar esos descansos que decíamos cada 30 minutos, por decir algo. Si estás eh, sentado pues si te levantas, estiras un poco, haces un punto de trabajo de movilidad, si haces cinco o 10 sentadillas, pues mucho mejor. Y en el fondo, eso, introduces pequeñas dosis de movimiento a lo largo del día.
1: Genial. Muchísimas gracias por los consejos. Ahora te quiero pedir un consejo más, esto a título personal, que es... ¿qué tengo que hacer para conseguir tocarme la punta de los pies sin doblar las rodillas? Porque es como, desde pequeño, ha sido como algo que he sido incapaz, como si, si pues, estuviese hecho de, de metal. Y además me da mucha rabia cuando está la gente estirando y yo, yo llego en plan un poco por, por las espinillas. Y, y macho, no, no hay manera, ¿eh? He estado, ha habido épocas que he estado haciendo... Eh, estiramientos todas las mañanas eh, y tal, pero no, no consigo y ya no sé si es que he nacido con los brazos muy cortos y <ríe> las piernas muy largas o que paso mucho tiempo sentado o qué es, ¿no? ¿Qué, ¿Qué plan me pones para que yo que sé, en tres meses o en seis meses eh, logre y te mando una foto y te diga, mira Marcos, lo he conseguido? Vamos a ver, vamos a ver.
0: Normalmente el problemas, el problemas sobre más allá de particularidades anatómicas que ocurren ¿no? de si pedazos cortos, pues te va a costar un poquito más ¿no? pero bueno, yo creo no creo que sea tu caso, o sea, normalmente aquí el problema suele estar en los gemelos o los isquiosurales estos ¿no? músculos detrás de, de los muslos eh, pues eso al final, cuando pasas muchas horas sentado esos músculos se tienden a, a cortar, como decíamos antes y por tanto pierdes rango de movimiento lo mismo en la espalda que también influye y bueno, pues a ver, hay muchos ejercicios para estirarlos. Eh, por ejemplo, para estirar los gemelos, no sé lo que haces tú, pero puedes apoyar las puntas de los pies en un escalón y bajar con el talón todo lo que puedas y aguantas en esa posición de, de final de rango de movimiento pues 30, 40 segundos que notes esa tensión, ¿no? Después, me gusta mucho el foam roller, rollo espuma. ¿Tienes uno? No, no tengo, no tengo. Bueno, pues compra uno para casa que cuestan 30 euros y cada día haces un minuto de masaje en cada gemelo y un minuto en la parte posterior de los, de los muslos, ¿vale? En cada pierna. Y haces el estiramiento de gemelos que te comento en el escalón, también 30 segundos por pierna. Y después de eso intentas tocarte los pies, ¿vale? Intentando llegar lo más lejos que puedas. Te aguantas en esa posición 30 segundos, descansas 30 segundos y repites 30 segundos. Estos son cinco minutos, ¿vale? Y después hay, hay hacks que igual a ti te vienen bien o truquidos Por ejemplo, si empiezas el movimiento con lo que se llama... Eh, retroves, retroversión pélvica, que sería como si empujaras la cadera hacia adelante, como apretando un poquito los glúteos, ¿qué haces? Está reduciendo la, la tensión en los esquesurales y verás que al doblar la cintura vas a llegar pues igual 3 o 5 centímetros más abajo que si inicias el movimiento con anteversión pélvica, que esto es normal, que es como cuando la cadera está como hacia atrás, ¿no? Como cola de pato, por así decirlo. Solo intentando cambiarla ajustar la, la, la cadera al principio, vas a ver que sin hacer nada ganas esos 3-5 centímetros porque los, los esquisurales eh, inician el movimiento con un poquito menos estirados. ¿no? Y, y bueno, pues esto sería, o sea, dedica 5 minutos al día a esto y vas a ver que en pocas semanas te estás tocando las puntas de los pies sin problema, Así que, bueno, espero, espero esa foto.
1: <risa> no, no tenía ni idea de que los gemelos influyesen en esto. Pensaba que los isquios sí, pero los gemelos no... También, también sí. Toda la carrera posterior te va, te va a limitar ese no movimiento. Limitar. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya la hago muchísimas gracias. Te mandaré la foto, lo, la subiré al, al blog, a las redes sociales prometido. Y la última pregunta ya para cerrar el, el bloque de, de salud, que es una pregunta que, que me pasó justo ayer un, un lector del blog, un, un alumno de un curso que es súper fan tuyo, y me dice, Ángel, pregúntale a Marcos que si mañana fuese elegido ministro de, de salud, de sanidad aquí en España, ¿cuáles serían las primeras medidas que, que implantaría? Y me pareció muy buena pregunta, digo, bueno, se la, se la voy a hacer, a ver qué me responde.
0: La pregunta complicada. Bueno, primero, no, no, no se me daría bien la política, pero, pero a ver, yo, yo, yo distinguiría dos tipos de medidas, ¿no? Unas medidas más cortoplacistas, que creo que se pueden implementar a corto plazo, y otras que son las realmente importantes, pero que son medidas mucho más complicadas y que sea un planteamiento, o sea, una especie de acuerdo social entre todos los partidos, tipo en plan como los acuerdos para las pensiones, de decir, oye, nos comprometemos en que la salud de la gente es importante y que vamos a hacer estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de España? Bueno, de España, de muchos países que la visión de la salud está mal planteada. Entonces, claro, el problema es que el sistema está mal planteado desde la base. Entonces, se entiende por salud gastar en sistema de salud, pensando que el sistema de salud es eso, que el sistema sanitario es salud. Y no es cierto, o sea, cuando vas al sistema de salud ya es porque estás enfermo, generalmente, ¿no? Entonces ya algo falla, hay que ir a un esquema preventivo de verdad. Y la prevención no es hacerse analíticas, no es hacerse mamografías, esa no es la prevención real. La prevención real es tener un entorno que sea conducente a la salud verdadera, ¿no? Que facilite que comas bien, que facilite que hagas ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, yo veo medidas de corto plazo y de largo plazo. Corto plazo, cambiar los incentivos. No tiene sentido que, que tú pagues, yo qué sé, un 21% de IVA si quieres apuntarte a, a un gimnasio, ¿vale?, o sea, y pagues un 7% de IVA si quieres ir a ver un partido de fútbol, porque eso tiene IVA reducido porque, claro, eso es cultura, ¿no? No tiene sentido. O sea, si quiero ver un deporte, 7%. Si quiero hacer deporte, 21%. No, o sea, tenemos que aplicar IVAs reducidos o, o cero IVAs a las cosas que realmente eh, mejoran la salud. Entonces, deberíamos lograr eh, cambiar el esquema, como digo, de, de, de las cosas que, que tasamos, tas, las cosas que ayudan a la salud. No tasarlas, o tasar, no solo tasarlas, sino subvencionarlas, ¿vale? Porque voy un paso más lejos. No es que no te cobre el 21% de IVA por ir al gimnasio, que es una, una auténtica locura, sino que debería haber gimnasios en los hospitales, ¿no? Eh, y debería haber prescripciones médicas. En vez de irte con la pastilla del doctor, ¿vale? Con la estatina, eh, porque tienes colesterol alto. No, señor, usted se va con esta prescripción de hacer ejercicio, aquí tiene un gimnasio gratuito y tiene además esta comida subvencionada, de, comida de calidad, ¿no? Eh, ojo, no digo que no estén estatinas, está muy bien, los fármacos ayudan, el problema es que invertimos, o sea, si invirtiésemos menos, si, no, si aumentar el coste, el gasto sanitario, si vamos a un esquema donde invertimos más en las cosas que, que realmente impactan más, invertiríamos, podríamos lograr muchas, muchas más cosas con menos dinero. O con el mismo, ¿qué ocurre ahora? Que invertimos el 80%, y hay estudios de esto, no lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, el número 80% me lo invento, pero el mensaje es que invertimos muchísimo dinero en fármacos, en biomedicina, en maquinaria, que sabemos que tiene un, un impacto marginal, ojo, lo tiene, pero es marginal, invertimos muy poco en esto, en eh, que la gente coma bien, en subvencionar alimentos de verdad, en subvencionar gimnasios o ejercicio, en mejorar los entornos de las ciudades para que la gente se pueda desplazar... Si invirtiésemos, y todo esto que te digo tiene un impacto mucho mayor, o sea, por cada euro que inviertes aquí, salvas muchas más vidas que por cada euro que inviertes en biomedicina o en fármacos. Y repito, que no me lo estoy inventando, que hay muchos estudios, ¿no? Pero claro. Es mucho más fácil desde un punto de vista de retos políticos ir a un hospital ahí y decir, pues mira, hemos abierto el pabellón de mamografías, 500 millones de euros y el político cortando la cinta, eso vende mucho. Sin embargo, decir hemos abierto parques de calistenia y comedores escolares con comida de verdad y tal, eh, eso no vende. Políticamente eso es como que no se da importancia. ¿no? Entonces, en el fondo, como te decía, por simplificar, o sea, por resumir, eh, medidas a corto plazo incentivos adecuados, tasar las cosas que realmente tenemos que tasar, o sea, no podemos subvencionar el trigo y el azúcar y estar subvencionados, no tiene ningún sentido deberíamos tasarlo, ¿no? Y sin embargo, estamos tasando con 21% ¿no? alguien que quiera apuntarse a un gimnasio para hacer ejercicio. Y cosas más a largo plazo es replantear el modelo de salud. Y al final, ir hacia un entorno donde sea, haya más parques para hacer ejercicio, donde haya incentivos para que la gente haya ejercicios y, y más comida de calidad a precios razonables, y cambiar el esquema de movilidad, que sea más fácil caminar por las ciudades y no dependamos tanto de los coches... Es un modelo, como digo, muy distinto e ir hacia eh, modelos realmente preventivos de salud y no tanto pues esta, esta inversión enorme en fármacos, biomedicina, etc. Por ejemplo, algo también a medio plazo, que no sea tan complicado, oye, que en el sistema de salud tengamos... Dietistas, nutricionistas, fisios y entrenadores personales. O sea, eso ayuda mucho más a la gente que las pastillas. Y repito, las pastillas están muy bien, pero no puede ser que si tú quieres tomarte pues eso, estatinas, eso sea gratuito, no cuesta nada, pero si quieres que alguien te ponga una dieta para ti o te entrene o ir al fisio a lo que sea, eso no puedes, eso te lo pagas tú tu bolsillo. No tiene sentido. O sea, tenemos, Necesitamos un, un modelo, como digo, de replantear realmente las bases de lo que veas ser el
1: modelo de salud. ¿Cuándo te vas a presentar? <risa> Creo que esas medidas serían muy poquito tiene, populares. Tienes mi voto, ¿eh? Tienes mi voto. <risa> <risa> y, no, y además, eh, y
0: hablando un poquito de política, no quiero meter en política, es pues que estas ideas no son populares ni en la derecha ni en la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha va, pues no, pues a recortes y privatizaciones, un modelo uh, como americano que no funciona, pero ojo que la izquierda tampoco lo hace bien. No, pues más gasto, más gasto y más gasto y más gasto. Pero no se plantea estas cosas. Y gastar por gastar tampoco sirve, porque haces un modelo mastodóntico eh, donde al final todo es gratis. Y cuando todo es gratis, pues no valora nada. Y se van a hacer la gente todo tipo de pruebas que no tiene ningún sentido que la gente se haga ciertas pruebas. Pero, como es gratis? ¿Me las hago? No, no, señor, que no es gratis. Lo estamos pagando todos. Y estamos hipotecando a los hijos. Entonces, esta visión también más de izquierda, no, bueno, gasto, 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 tampoco vale. Entonces, tenemos que. Para mí, este modelo intermedio, ¿no? Que, que, como te digo, ni le gusta a unos ni a otros. Es, no, Oye, replanteemos el modelo, o sea, y al final hay que gastar, y yo creo un sistema público, que la gente no se muera o que se arruine como Estados Unidos por no poder pagarse una cirugía, pero ojo, no pensar que más gasto es mejor y que vamos a gastar en biomedicina y que más fármacos es mejor, no, esto no funciona así, ¿no? Entonces, en fin, requiere una, un replanteamiento
1: desde las bases. La base. Bueno, habrá que afiliarse al, no sé qué, qué, qué partido, partido, ¿el partido, 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 pirata, <risa> partido pirata o fundar el, el partido del sentido común, no sé, algo, algo, así, de los blogueros unidos, partido de la revolución, no sé. Ya, ya hablaremos de esto con, con Calva. Bueno, eh, llevamos ya, yo creo que vamos a llegar dentro de poco a las a las cuatro horas. Pero aguanten un poquito más que ya vamos a ir cerrando y quiero cerrar con algunas preguntas un poco más más personales, ¿no? Por ejemplo, eh, acabamos de hablar de salud, eh, acabamos de hablar de estar en forma, de estar sano y quería preguntarte si tú crees, eh, pues de manera sub Tú personalmente, que se puede tener éxito en la vida sin tener una buena salud, ¿no? Y me viene eh, la imagen del típico directivo así forrado, que los habrás conocido muchos, pero con una barriga que no le cabe en, en el pantalón y que sube las escaleras de su casa y llega jadeando y sudando, ¿no? Y, y tú consideras a esta persona... Exitosa o, o consideras que es algo subjetivo, como no sé, pues a lo mejor la yo, yo creo que no es exitosa, pero a lo mejor esta persona, pues quizá él se siente exitoso o, o eres como en plan, no, esto el éxito tiene que incluir salud.
0: A ver, eh, es relativo, o sea, por ejemplo, ¿no? se me viene a la cabeza personas que tienen una enfermedad, lo que sea, congénita, congénita otros problemas de salud de los que no tienen ninguna culpa y, y, bueno, pues claro que estas personas pueden ser exitosas en muchos ámbitos y expresarse de muchas maneras y tener una vida feliz y tal, ¿no? Pero bueno, entiendo que tu pregunta no va por aquí, sí. sino que te refieres a ese ejemplo, ¿no? Esa persona eh, que prioriza la definición tradicional de éxito, en el sentido de que eso está más basado en su vida, en acumular dinero y estatus, y escalar socialmente y no sé qué. Y en ese proceso dejan de lado la salud, ¿no? Se descuidan físicamente. Y de nuevo, conozco muchas, muchas personas que, que, que así es su vida, ¿no? Muchos eran compañeros míos. Y personalmente no los considero exitosos bajo mi definición de éxito. Repito, mi definición, ¿no? Que uh -huh. implica, pues eso, una vida equilibrada, podríamos decir, aunque no me gusta esa palabra, pero bueno, eh, que tiene considera múltiples dimensiones. Y a ver, el aspecto profesional o económico es una dimensión importante, que no, yo creo, y para mí es importante, pero no puede ser la única, ¿vale? Y yo diría que, que, de hecho, que no puede ser la más importante. Especialmente en estos casos, ¿no? O sea, yo entendería que alguien que tenga problemas para pagar la hipoteca o el alquiler, pues oye, que la parte económica sea lo más importante, ¿vale? La que tenga más urgencia, en ese momento en su vida, pero si ya estás en ese escalón de seguridad que decíamos antes, la jerarquía de Maslow, ¿no? uh -huh. pues seguir persiguiendo dinero a toda costa, creo que es un error, es un, es no un, un sesgo cognitivo que no tiene ningún sentido. ¿no? Y, y además es que sin salud va a llegar a un punto que tampoco vas a disfrutar la vida por mucho dinero que tengas. Y de hecho la falta de salud y la falta de energía, como decíamos antes, va a interferir con tu vida profesional y por tanto va a limitar tus ingresos futuros. Entonces, eh, no sé, para mí el éxito, al igual que el fitness, ¿no? eh, buscamos ese fitness equilibrado con muchas capacidades. Pues la vida es un poco lo mismo. o sea Hay una parte que es ganar dinero, sin duda, eh, pero ojo, también a ver, y ser respetado en tu campo. Creo que también ese aspecto de reconocimiento que decíamos antes para mí es importante. Pero también requieres eso: no tener un propósito para ser exitoso, eh, disfrutar lo que haces, que también antes hablamos de eso, sentirte a gusto con tu cuerpo, vale porque al final veo mucho paralelismo ¿no? entre, entre esta idea de éxito y, y la que decíamos antes, de estar sano, con esta visión más global, ¿no? de, incluiría también la parte psicológica y todo esto, pues para mí sería la definición de, de éxito.
1: Genial. Marcos, actualmente, ¿cómo es tu, tu día a día? Cuéntanos un poco, pues eso, ¿cuál es tu jornada laboral? Eh, pues si trabajas varios días a la semana, todos los días, un poco como... Si entrenas todos los días, un poco para que nos hagamos una idea de cómo es la, la vida de Marcos Vázquez.
0: Pues a, a ver, pasa que empiezo diciendo que yo soy poco amigo de las rutinas. <risa> Entonces eh, varía, varía bastante, ¿no? Y además viajo mucho y me cambio de entorno. Si cambio de entorno, cambio un poco de rutina.
1: Sí, a mí también me pasa.
0: Claro, te, te diría que lo más parecido a una rutina que tengo. Sería levantarme, ¿vale? Sin despertador, en el 90% de las veces, salvo que tenga algún vuelo o algún compromiso temprano, lo que sea. Y siempre me costó levantarme por la mañana. O sea, de hecho, la universidad era de los que pedía el turno de la tarde para no tener que madrugar. Pero ahora no, ahora me levanto eso, de manera natural a las seis, seis y media de la mañana. Veo eh, un, va un vaso de agua, pongo el café. Mientras sale el café, dedico algo de tiempo, y esto intento mantenerlo, aunque no siempre lo hago, pues a pensar en el día, ¿no? Eh, un diario escrito a mano, o si es lunes, dedico un poco más de tiempo a, a, a planificar las semanas, o a qué cosas quiero conseguir esta semana, más o menos, o si es viernes, a, a reflexionar: oye, qué he hecho en la semana, qué logré, qué no, qué temas tengo pendientes, etcétera. Y, y bueno, pues en ese proceso más o menos el café ya está listo, así que me sigo el café me pongo a trabajar, suelo empezar leyendo el correo, eh, que sé que hay gente que dice que esto está fatal, que te metes ahí y tal pero yo reconozco que a primera hora todavía como que necesito que uh -huh. algo fácil,
1: ¿no? Algo... algo
0: fácil, que no requiera pensar mucho entonces por ejemplo hago esto, no Mirar el correo además me da tranquilidad de que el mundo no se ha ido a la mierda cuando estaba durmiendo, de que no hay ninguna crisis que por suerte tengo pocas ahora antes cuando en mi vida pasada era crisis a diario eh, y bueno, pues ya con esto empiezo a trabajar, ¿no? Lo que te decía antes, oye, pues un rato el artículo del día o un rato el, el programa o el libro que esté trabajando, lo que sea, pues lo que hasta que me canse. o so, a veces aplico el, el enfoque este de, eh, de te sumará el, de, famoso, el del tomate, ¿vale? El método... Ah, pomodoro. sí, el
1: pomodoro este, sí.
0: Eh, a veces no, simplemente trabajo hasta que me canso que pueden ser 40 minutos una hora y en esos descansos, pues algo que te decía antes hay un poquito de movimiento, estirarme aprovecho esos descansos para hacer tareas pues igual me meto en la comunidad de Facebook un rato a responder preguntas a ver qué se mueve por ahí eh, a cosas que me, me bajan un poquito la, el nivel de, 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 de intensidad intelectual ¿no? pues sí. que requieren menos concentración eh, después, eh, cómo ¿Vale? solemos comer temprano tipo una de la tarde, trabajo otro rato por la tarde, para la tarde suelo dejar cosas menos demandantes cognitivamente hablando, pues yo qué sé, temas de networking para la gente que entrevistar en el podcast o preparar una entrevista o revisar estudios, papers, suelo hacerlo por la tarde, que es más fácil que, que, que crear, ¿no? O temas administrativos o lo que, o lo que toque, ¿no? Y después suelo entrenar por la tarde, como a las 5, no todos los días, pero sí intento al menos cinco veces a la semana. Eh, después de entrenar, si estoy en Vallarta, en la casa de la playa, pues bajo a dar un pañito a la playa, eso es necesario. Después ceno como temprano como a las 7. Y después de cenar, pues oye, salimos a dar un paseo, o vemos una serie Netflix, eh, o meditamos algunos días. Y tipo 9, me pongo a leer, siempre intento dedicar una hora al día a leer libros, de todo tipo muchas veces relaciones con salud muchas veces no creo que hay que tener una hay que leer de muchas cosas y a las 10 10 y media pues nada ya estoy pensando en, o estoy pensando estoy con el pijama y, y para la cama no y ya estoy listo para para dormir y sería un día típico pero como te digo la mayoría de días no son así. No se cumplen, sí, sí. La mayoría de días no son típicos por definición, ¿no? Pues entonces hay días que oye, igual por la mañana, pues no me siento centrado y, y me bajo a la playa media mañana, o entreno antes de comer, eh, o lo que sea, o me meto en la sauna media hora para que me gusta mucho, no la sauna me ayuda a concentrarme. Entonces bueno, creo que las rutinas son buenas. Ojo, creo que tener una rutina te ayuda a saber, oye, que tu cerebro sepa lo que tiene que esperar ese día, lo que va a ocurrir ese día. Pero creo que no tenemos que ser esclavos de las rutinas, ¿no? Y al final, dado que gente como tú, como yo, tenemos mucha libertad también, pues bueno, me gusta hacer uso de esa libertad y al final también guiarte un poco por lo que te apetece hacer en el día, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, a nivel profesional, Marcos, ¿qué planes tienes para fines revolucionario? Eh, ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de la revolución y hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta presidente o hasta, hasta ministro? Oh. No, no va por ahí, no va por ahí mi carrera.
0: A ver, yo te diría que como concepto general no veo grandes cambios, o sea, a ver sí si me gustaría... Si me gustaría profesionalizarlo un poquito más. O sea, creo que es demasiado espartano. <risa> creo que, que le viene bien un poquito de, de variedad, ¿no? Y es cierto que la gente, pues quizás ahora quiera un poquito más de contenido visual y por tanto sí me gustaría el próximo año empezar a meter un poquito más de vídeo, contenidos un poco más digeribles para la gente que igual no quiere leer tanto. Eh, um, a nivel de productos, pues desarrollar nuevos productos. Tengo algunos en mente, pero bueno, todavía tengo que terminar
1: de, de refinarlos antes de... No podemos saber, no adelanto. Todavía no, todavía no.
0: <ríe> no quiero tener que tragarme mis palabras después. Eh, um, y bueno, o sea, a ver, quiero llegar lógicamente a todas las personas que pueda. o sea Al final sé que el mensaje del blog, la información que transmito está ayudando a mucha gente. O sea, y, y me falta muchísimo por, por hacer. Eh, así que bueno, seguiremos en eso, pero sin tampoco objetivos grandilocuentes, concretos. No me marco objetivos de tráfico, ni me marco objetivos de ingresos, ni me marco objetivos de seguidores. O sea, Creo que son las métricas incorrectas y prefiero pues oye, seguir disfrutando el camino y creo que es la mejor manera de asegurar que voy a seguir haciendo esto durante mucho tiempo. ¿no? Así que no tengo así como grandes objetivos que, que pueda compartir con la gente.
1: Más centrado en el proceso que en el, que en el objetivo. Y, y a nivel personal, eh, me contaste la última vez que te acabas de comprar una casa en Gijón y que te mudas ya en unas semanas eh, con tu mujer a tu Asturias natal. Eh, ¿tien ¿Tienes ganas, eh, ¿tienes ganas de, de volver para allá después de tanto tiempo en Madrid, luego en Chile, luego en México? Pues
0: sí, 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 la verdad, la verdad que como siempre, ¿no? con el corazón dividido. Es decir, que, que tuve tenido la suerte de vivir en muchos sitios y en todos los sitios que he vivido eh, lo he considerado mi hogar. ¿No? en el sentido de que no era los que estaba deseando volver a casa porque no se encontraba. No sé si es por, porque soy así, me adapto fácil a los cambios, o que he tenido suerte con, con la gente que me he encontrado en cada sitio, pero siempre he conseguido sentirme como en mi hogar, en todos los sitios en los que he vivido. Pero es evidente que, que, que sí que tienes un poco ganas de volver a los orígenes, ¿no? y a tus amigos de siempre, tu familia. Y, y bueno, pues siguiendo además con el tema de la rutina, creo que los cambios te mantienen joven. <risa> Así que nada, ya, hacemos otro cambio grande ahora, se viene otro proceso de ajuste, pero bueno, muy ilusionados, o sea, estamos muy ilusionados. Y al final, como digo, la gran ventaja de esta libertad es que, oye, que no nos sentimos cómodos estando allí mucho tiempo, pues nada. Pues volvéis, aquí, ya está. Pues aquí en a la playa tal, que es un poco, un poco la estrategia. De hecho, el pacto con mi mujer es, oye, sí, pero ella es caribeña, con lo que <ríe> el estudio de Asturias dijo, sí, pero el invierno lo pasamos en la playa, en el Pacífico. Yo, vale, sí, ese es el acuerdo. El invierno lo pasamos en, en la playa, ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos ajustando, pero estamos, estamos ilusionados y, y bueno, pues eso. Empezaremos el año con, con cambios, con, con cambio en la base de operaciones ya en
1: Asturias y a ver qué tal, pero eso, lo importante es que con, con mucha ilusión. Genial, pues espero que vaya muy bien por allí y también espero que por fin ya en 2019 nos conozcamos en persona, porque, porque esto ya, no ya, ya no puede ser, yo, yo creo que ya de la, de la gente así de internet, yo creo que eres el único que no, no conozco, que nunca hemos coincidido llevamos cinco años hablando por email, por Skype y ya, ya toca, ¿eh? ir a Gijón si hace falta, que además ahora tengo un amigo que ha ido, mi amigo Nico ha empezado a trabajar allí hace poco, así es que le tendré que ir a visitar y ya te, ya nos, nos vemos. Bueno, está dicho. Vale,
0: pues esto de internet está muy bien, pero no hay nada como sentarse cara a cara con un café o un vinito de por medio. Así que el próximo año no falla.
1: Y cuando vayamos a cenar, pues no, no, no comeré pan para no, no, sentir, no sentirme mal. <risa> bueno, pues una última pregunta para, para terminar. Eh, la, la pregunta así filosófica, ¿no? Si pudiese volver atrás en el tiempo y darle un consejo a tu yo de 18 años, al Marcos de 18 años, ¿qué consejo le darías?
0: Ah, siempre me preguntan eso, tengo como... La lado. pregunta
1: típica así de, de, de podcast, ¿no? Que queda como súper bien.
0: O te preguntan, ¿qué hubieras cambiado? Yo siempre digo, oye, pues no cambiaría nada. O sea, en realidad,
1: sí, ¿no? Hice lo que, que tenía que hacer y ya está. Estoy
0: ¿no? muy contento de cómo ha terminado mi vida. Bueno, cómo ha terminado, suena como... Pero cómo estoy en el punto en el que estoy ahora. Sí, como, tanto, cómo ha ido
1: evolucionando, no? cómo ha ido... Exacto,
0: igual si hubiera arreglado un error, igual ahora estaría peor de lo que estoy. Entonces, no, no cambiaría una nada. Una manera de verlo, sí. Claro, lo que sí le diría, es decir, oye, no cambies nada, haz exactamente esto, pero... Disfruta más el camino, ¿no? El sentido de que siempre fui una persona eh, un poco ansiosa, ¿no? El sentido de que tenía muchas cosas que quería hacer en la vida, muchas metas, muchos objetivos. Y creo que a veces, pues eso, no disfrute el presente por ansias del futuro, ¿no? Y está muy bien, sin duda, tener estos objetivos y trabajar duro para conseguirlos, pero sin perder de vista las cosas que tienes ahora. Esas cosas pasan, la gente desaparece, ¿no? Y, los, y las cosas que has presentado que van a estar siempre, estás cuenta de que no van a estar ahí siempre, entonces, en resumen, le diría eso de, oye, persigue lo que quieres, ¿no? Trabaja duro por lo que quieres, pero no te olvides de disfrutar lo que tienes ahora.
1: Pues me parece muy buen consejo y un punto perfecto para terminar la entrevista con esta frase así mítica. Eh, Marcos, ¿dónde pueden encontrarte los oyentes y dónde pueden obtener más información sobre tu trabajo, tus libros, tus programas y...?
0: Pues finderrepulsionario.com, digamos, es el centro de todo. Ahí están los programas, los artículos, el podcast, eh, enlaces a, re a redes sociales. Así que bueno, esa es la, la entrada de mi casa en internet. Así que si van ahí, finderrepulsionario.com, tendrán toda la información.
1: Genial, pues pondré el enlace el primero en las, las notas de, de este episodio. Pues nada, Marcos, que muchísimas gracias por dedicarme. Yo creo que han sido cuatro horas, creo que vamos a batir el récord de, de, de duración, pero bueno, que lo avisé, lo avisé al principio, así es que el que avisa no es, no es traidor. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Eh, no hemos tenido ni que parar para ir al baño ni nada. Hemos, ha sido todo de una vez y yo, la verdad, es que he estado súper atento todo el tiempo porque siempre es un placer escucharte. eres un Para mí eres como un, como un sabio, ¿no?
0: Bueno, pues lo mismo, Ángel. Un placer, de verdad. Se me ha pasado rápido, pero también es un récord personal en cuanto a las entrevistas que me han hecho. Y, oye, felicidades por el podcast, que, que ya era hora que te lanzaras. Creo que tienes también un mensaje muy potente que puede ayudar a mucha gente, así que ánimo con el proyecto, de verdad.
1: Genial, muchas gracias. Bueno, nada, Marcos. Un abrazo muy grande y arriba la revolución. Arriba, un abrazo. Chao. Hola hola, Ángela habló otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 7 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, en Unavidatumedida.com barra 7 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Marcos y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. Es algo que a ti solo te llevará un minuto, pero estarás ayudando a más personas como tú, personas interesadas en crear una vida a su medida, a encontrar el podcast. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.